2: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Uberlândia, Minas Gerais, e comigo está o nosso maravilhoso Biwan Kenobi, o professor Fabiano Rodrigues
1: de Melo. Direto de Viçosa, Minas Gerais. Opa! Que coisa boa, alegria demais gravar essa abertura contigo, meu afilhado. Benção, padrinho. Deus te abençoe. Vamos junto em mais uma aventura pelo Desabraçando Árvores. Fala, moçada!
2: Sensacional! É isso aí, pessoal. Primeiro episódio que nós estamos gravando aqui, que não é Que Bicho É Esse, né? Porque nós tivemos já um Que Bicho É Esse maravilhoso esse ano, mas aí o primeiro episódio do ano de 2020 que começa
1: com tudo, né, Bião? Opa, alegria total, só sucesso, 2019 foi a consagração do Desabraçando Árvores. Parabéns, meu afilhado. Muito bom, cara, só notícia Marcando boa. Marcando aí
2: a podosfera. Sensacional. sensacional. Muito bom, né, Bion? Você ouviu o que bicho é esse com o professor Ricardo Solar, Bion?
1: Cara, que alegria. Muito bom. A Mirinha tá dando um show, hein, Pepe? Ela, Ela tá é demais, cara. E o Ricardo é um cara sensacional. O Bob, famoso Bob, o cara querido aqui de Viçosa. Agora professor da UFMG deu um show lá, cara. Que didática, viu? A entrevista foi muito boa.
2: Já tá intimado a participar de um episódio inteiro aqui com a não. gente. ai
1: dele, se <risos> não aceitar
2: <risos> é, cara, eu comecei a ouvir, eu falei, caralho, tudo, quase tudo isso aqui, tipo, 99% é novidade, eu fiquei curioso pra caramba, eu falei, que massa
1: É verdade, a gente biólogo, né, eu sou ecólogo animal, você também tem um perfil muito voltado pra isso, né, pra ecologia animal A gente tem aquele, Sim. aquele feeling de naturalista, que é uma coisa que a gente sente, <risos> né, que a gente tá é. perdendo nas universidades E o Bob é tudo isso, né, cara, e aí ele consegue é. também passar de uma maneira incrível e é o que você falou, a gente não tem noção do tanto de informação útil que a gente não sabia, e olha que a gente pô, estuda pra caramba, né, esses anos todos aí, que a gente vem trabalhando com animal, e a gente vê o tanto que a gente não sabe sobre formiga <risos> e é uma das coisas um que a gente mais convive, né, cara? Pois é muito bom, cara, foi demais Bob, grande abraço, cara, obrigado mesmo por você ter participado conosco aí como o, o, o host supremo falou agora é a, a vez de você contar uma história <risos> mais longa pra nós aí <risos> E
2: pra quem não entendeu, gente, a gente tá falando do episódio do Que Bicho É Esse, que saiu domingo passado. Que Bicho É Esse, número 32, sobre formigas. Foi muito legal, muito curioso. Vale a pena conferir. Depois de ouvir esse aqui, você volta lá e ouve também. E se não tiver ouvido ainda, né?
1: Sem dúvida.
2: E já que a gente tá falando aqui do no, professor Doutor Ricardo Solar, eu queria aqui mandar um abraço pra dona Cotinha Solar. Olha aí. <risos> Surreal, cara. Nossa,
1: essa é muita Você coincidência. Acredita, né? cara? Que a Dona fiquei... Cotinha Solar ouve a gente. Eu fiquei chocado. Muito bom, cara. Grande Maravilhoso.
2: abraço. Maravilhoso. Um é. grande beijo aí, Dona Cotinha. Muito obrigado por ouvir a gente. Quando a gente tem pessoas como a senhora ouvindo a gente, é o que
1: nos inspira a continuar mesmo. Poxa. É isso aí. E a tia Cotinha original, né? A tia Leia do Fernando. E claro. Grande tia, beijo Cotinha, pra ela. ela de Carangola. <risos> tia Leia,
2: um grande beijo. Aproveitar também, já que estamos falando de tias e donas, vamos mandar um abraço aqui para Dona Vânia, que é mãe da Thalita, lá de patrocínio Minas Gerais. Muito interessante. A Thalita entrou lá no grupo né, de WhatsApp do Desabraçando. A gente tem um grupo de WhatsApp lá, galera. Link no post, quem quiser entrar, participar. Tenha paciência, é muita coisa, muita mensagem de inteiro.
1: E <risos> não o inteiro. O volume está só aumentando, né?
2: Mas fiquem tranquilos que não tem Bom Dia Grupo, né, Bion? É... <risos>
1: É extirpado sumariamente do grupo. É.
2: E aí eu falei com a Thalita e ela falou, poxa, vou, mandar, vou falar com a minha mãe aqui que você mandou uma mensagem. Eu falei, ah, porque, como assim, né? Ela falou, ah, não, minha mãe ouve, ela gosta. Eu falei, ah, me, me fala o nome dessa mãe que eu vou mandar uma mensagem para ela. Então aí um grande beijo aí, dona Vânia.
1: Merecido, <risos> Continua cara. Continua
2: ouvindo a gente. Muito bom. Peão, e quebrando protocolos, né? Hoje nós teremos um episódio de entrevista com o meu amigo Rafael Chiaravalotti. Ele que é biólogo, tem mestrado em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável pela Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade a ESCAS. E ele é PHD em Antropologia pela University College London. <risos> gostou <risos> Agora disso? Agora sim, E ele é pesquisador do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, além de autor de livros, cara. Ele aí que já tem aí Poxa. três livros no currículo. Ele tem um livro lá de 2000 que é o Escolhas Sustentáveis Discutindo Biodiversidade Uso da Terra, Água e Aquecimento Global, junto com o Cláudio Padua, né, grande pesquisador aí, vocês podem ouvir ele no episódio 10. Outro livro que ele lançou em 2012, que é Silvicultura e Biodiversidade, também com o Cláudio Padua. E, Caramba. finalmente... Em 2015, o homem que salvou Nova York da falta de água e outros 11 mestres da sustentabilidade. É mole, Bion?
1: Ah, que que é isso? Agora eu tô super curioso pra ouvi-lo um pouquinho. Muito bom.
2: Pensa num cara que escreve. <risos>
1: Vai dar um banho de, de informação para nós. Estou bem ansioso para ouvi-lo.
2: Então fiquem ligados aí, galera, com esse bate-papo sensacional aí com o Rafael. Grande abraço, Rafael. Obrigado aí por ter participado aqui com a gente. É uma honra e um privilégio ter você aqui no Desabraçando e ter você como colega e amigo aí né, nessa jornada no Instituto de Pesquisas Ecológicas. Muito bom. Bião, temos novidades, né? Vai ter um simpósio agora? Como é que é isso aí?
1: Cara, super novidade. Um simpósio que era uma uma coisa assim, a, a de se esperar mais tranquila, mais específica, se transformou num evento nacional, né? É um, é um simpósio que vai ocorrer sobre os muriquis, né? E acabou que o Alberto Queiroz, que é secretário municipal de São José dos Campos, que está organizando esse evento. Ele convidou a doutora Karen Stride da Universidade de Wisconsin-Madison, atual presidente da Sociedade Internacional de Primatologia, minha supervisora de pós-doutorado, uma amiga querida, e ela vai estar tá lá abrindo né, junto com o Dr. Russell Mittermeier, que também é primatólogo, esse evento. E o Russell Mittermeier veio né, exatamente no embalo dessa, do evento, no sentido de que do regional a gente partiu para um evento que está ganhando esse cunho né, nacional, coincidiu com a vinda dele para o Brasil. Ele ele foi convidado, aceitou. Mittermeier é um dos caras mais brilhantes que eu conheço aí em conservação de biodiversidade do mundo. Né? Ele é diretor-chefe atual da Global Wildlife Conservation, que é uma ONG internacional, e é o presidente, né? o, o, o chair, né? o, o, o presidente do Grupo de Especialistas de Primatas da UCN, ou da União Internacional para a Conservação da Natureza. Ou seja, nós vamos estar aí agraciados com duas figuras internacionais, né? que é o Mittermeier e a doutora Karen Strayer, mas que são brasileiros de coração, trabalham, né? a Karen é <risos> especialista em muriquis. O Mittermeier é primatólogo, mas ele também é petólogo e antropólogo físico, tem uma experiência incrível né, no Brasil em conservação de biodiversidade no mundo em geral, então é um cara fantástico, vai ser uma grande honra ter essas duas pessoas. E também os nossos queridos amigos brasileiros, né, doutor Sérgio Lucena Mendes, que hoje é, pro... é diretor do Instituto Nacional da Mata Atlântica, o IMA, mas ele é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, o Dr. Leandro Jerusalinski, que é coordenador do Instituto Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, né, o... o famoso CPB do ICMB, bill e o professor Dr. Maurício Taleb, da Unifesp Diadema coordenador científico do Instituto pro muriqui e que trabalha também há mais de 25 anos com o Muriqui do Sul, em São Paulo. Também teremos a presença do doutor Alcides Piscinati, chefe do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, nosso querido amigo, médico veterinário, né, experiência incrível com primatas, com, principalmente com conservação exito né, de primatas brasileiros, é um cara sensacional, uma pessoa muito querida, e eu lá, pequenininho, no meio dessa galera. <risos> <risos> Até parece, meu Será que eu já virei gente grande, né, Bebê? Pô, o sonho da gente quando a gente está estudando É virar gente grande, né? Não, a, gente, a
2: gente não é macaco gordo não Mas a gente quebra um galho, né, meu? Eu
1: já tô quebrando galho de macaco gordo mesmo <risos> Eu vou estar tá lá no meio dessa galera aí Falar um pouquinho sobre o uso de tecnologia né Para monitoramento de primatas Estou muito feliz, muito orgulhoso Agradeço muito Alberto Queiroz Grande abraço, Alberto Obrigado pelo convite E ele, né, acatou a nossa é, sugestão, né, que foi uma, um toque que você deu, de ir lá fazer um episódio específico, né, que eu quero que você conte mais sobre isso para os nossos ouvintes.
2: Então, Bion, quem quiser participar, tem como participar presencialmente? Vai ser transmitido pela internet? Como é que é?
1: Então, Fefo, nós temos aí um site específico, seriam, teoricamente, 200 vagas, ou seja, inscrições online gratuitas, quem quiser, link no post, mas segue aí rapidinho o site, é www.sjc.sp.gov.br lá vai ter mais informação sobre o seminário né, de Muriquis e outros primatas de São Francisco Xavier que ocorre no dia 20 de janeiro de 2020, ou seja, na semana que vem de 9 às 12 e das 14 às 17h30, no auditório da MF Mercedes Rachid Edvardes, no distrito de São Francisco Xavier, São José dos Campos olha isso, literalmente no habitat do Muriqui do Sul então, a... é não muito bom, é um evento fantástico e a gente está com uma expectativa grande né, de receber as 200 pessoas. Então, galera, quem não fez a inscrição, está afim de participar, corre lá, se inscreve. Eu ainda tenho expectativa de que tenha vaga ou que é possível, talvez, aumentar o número de vagas, portanto, o número de inscritos. Então, corre lá, né, faça aí sua inscrição online. Eu não tenho certeza se nós vamos ter transmissão online, mas com a presença do nosso querido host supremo, eu acho que a gente consegue aí, hein? O que, que você acha, Pedro? <risos> se tiver internet, porque milagre eu não faço, né? É verdade. <risos> <risos> Isso é verdade. Mas eu acho que a gente pode, por que não? Né? Já que o Desabraçando Aves estará, estará lá né? com a, participando do evento, por que não colocar né? uma, uma transmissão online no, no Insta do, do Desabraçando? Seria ótimo, né? O que, que você acha? Sendo possível, conte com a gente, galera. Fiquem ligados aí em novidades nas nossas redes sociais. E
2: falando em redes sociais, né? Nosso perfil lá no Instagram, que é o arroba desabrace, também temos a nossa página no Facebook, que é o Desabraçando Árvores Podcast, e também uma continha lá no Twitter que é menos barulhenta, mas também tem umas coisinhas <risos> lá de vez em quando. <risos> e, galera, os Mac users, iPhone users, iPad users aí, entra lá no iTunes, deixa cinco estrelinhas pra gente, faz uma avaliação, nem que seja uma frase, uma palavra. Escreve lá, sensacional, cinco estrelinhas, e você ajuda a gente aí a crescer na podosfera. Também, galera, lembrando que nós temos uma campanha no Padrim, que é o www.padrim.com.br porque porque nós sempre buscamos profissionalizar cada vez mais o nosso podcast e se você curte aí você vê né essas melhorias é, considere aí apoiar a gente a partir de um real né, a partir de duas Talvez três balas que você deixa de comprar. <risos> você pode apoiar esse projeto aqui, galera. E é muito importante, né? A gente já atingiu... É, tá bem próximo da nossa meta, que é para decupagem, ou seja, para limpar as faixas de áudio aí com o nosso maravilhoso editor de áudio, que é o Senhor A. E a nossa meta, no longo prazo, é de realmente terceirizar toda a edição de áudio, como já é feita para o Que Bicho É Esse? O senhor a me devolve já um arquivo prontinho, bonitinho, que eu subo lá e vocês ouvem. E no <risos> final ele já alegria. faz um jabazinho, né?
1: <risos> Adorei aquele jabá dele. Muito é, bom.
2: É, galera. Mas, poxa... É... Considerem aí, é muito importante pra gente, né, se vocês é, gostam do projeto, vocês acham é, isso aqui informativo, vocês são generosos em perdoar as bobagens e os xingamentos que a gente faz, <risos> considerem aí apoiar o nosso projeto, entra lá www.padrim.com.br barra desabraço e vamos agradecer aqui os nossos novos padrinhos e madrinhas na categoria gênero, que é o Danilo Kluiber a Lohane Coelho e a Laura Matias. Muito obrigado, galera, por ter entrado lá e apoiado o nosso projeto. Obrigado também a alguns padrinhos e madrinhas da categoria espécie que também apoiaram o nosso projeto neste período.
1: Vamos lá. Muito bom. Feliz demais de ter esses novos padrinhos e madrinhas.
2: Mas antes, então, de ir para esse bate-papo sensacional com o meu amigo Rafael, nós vamos para o que bicho é esse, mas, infelizmente, sem... A maravilhosa, o amor da minha vida, a Miriam Perilli. Ah, que...
1: <risos> aí não vale, pô. Que infelizmente não pôde se juntar a nós. Substituí-la é uma responsa grande. Mas vamos lá, não, Ela é insubstituível. É. A gente tá
2: pra um buraquinho aí.
1: É isso aí, concordo. <risos> e aí, o que, que nós tivemos?
2: E aí, Bion, você sacou que bicho que é,
1: não? Cara, não saquei. Nó, agora que eu tô lendo aqui, né, que você me entregou. <risos> bicho, eu realmente mosquei, cara. Não sei porquê, mas eu mosquei geral.
2: Pois é, né, cara? É engraçado, porque é um assoviozinho, né, cara? É, Toca exato. aí, vamos tocar. <risos> Olha aí, bicho, é um assoviozinho, cara, parece um bicho pequeno, parece até Exato. um passarinho, né?
1: muito sutil e lembra um passarinho, exatamente. Então, é aquela coisa de você estar tá com o ouvido bem treinado. Cara, quem trabalha no campo, que está sempre ouvindo anta, né, nos censos, né, claro, quem trabalha com a espécie, ok. As pessoas que a gente normalmente vai para o campo, que conhecem bem o um animal também, né, mateiro, eles têm uma, um feeling, né, de resposta rápida ao, ao ouvir o bicho. Mas eu, particularmente, ouvi muito pouco na minha vida. Então eu, eu comi mosquei geral, cara. Incrível.
2: Mas essa aqui é a parada do, que eu sempre achei legal, da gente pensar no que bicho é esse? Que foi. Eu lembro quando eu tava na graduação, você arrumou um CD que vinha junto com o um livro da Emons, né? O é livro verdade. da Emons, para quem não conhece, é um guia... É, eu não vou lembrar o nome, a gente só chama de livro da Emons, né? É um guia <risos> de, de mamíferos... Isso, exatamente. Leotropical Forest Mammals, alguma coisa é, assim. Exatamente. E tem uma edição que vem com CD, um dos CDs eram vocalizações de primatas, se eu não me engano, são 55 espécies. Exato. E o um outro CD é com vocalização de mamífero em geral. Quando eu ouvi isso lá em 1900 e tralalá, eu fiquei chocado, porque muitas das vocalizações. Vocalizações pareciam aves,
1: né? Exato.
2: E aí eu falei, poxa, que legal. E começou a me chamar muita atenção isso. E quando a gente pensou no, no Desabraçando, a gente pensou no que bicho é esse. E a anta é um deles, né, cara? É, Sim. E a gente já entregou, né? A gente não especificou, mas a gente foi falando anta, anta, anta aqui. <risos> a vocalização é da anta, né?
1: <risos> o que é uma anta, Vião? Cara, é um bicho incrível, né? A gente vai ter aí, provavelmente, melhores informações aí no futuro próximo. É um mamífero de grande porte. Ele é considerado né, o maior mamífero é, terrestre do Brasil, né, digamos que ocorre no país. É um mamífero da ordem Perissodáctila, tem uma família exclusiva né, para esses bichos. São quatro espécies no mundo, né, teoricamente, do gênero Tapirus. E o Brasil só tem, é, para quem considera, né, o Tapirus terrestres, porque teve uma outra publicação aí nos idos de 2013 ou 2014, não me lembro bem, descrevendo uma que seria uma segunda espécie brasileira, né, o Tapirus cabomani mas não é todo mundo, não há consenso sobre a... a, a a validade desse táxon, né? Então a gente considera o tapirus terrestres como a única espécie que ocorre no Brasil. Ela tem ampla distribuição, né, no território nacional, ocorrendo aí da Amazônia em todos os biomas, claro, né, como sempre, nos biomas mais ameaçados com densidades bem menores e com uma situação mais crítica, né, que é o caso da, da sua ocorrência na Mata Atlântica. Mas é um animal incrível, né? É conhecida como é a jardineira da floresta, né? é. tem uma contribuição grande na regeneração de florestas, porque se alimenta de frutos, folhas, enfim, né? É um bicho bem interessante.
2: É sensacional. E ver uma anta é muito legal, né, cara? Embora ela tenha um monte de carrapato. Mas.
1: Eu sempre
2: lembro disso, cara. Que você você tira sempre sofre com na essa. barriga dela. Assim.
3: Com
1: aquela mas, memória.
2: Em... Mas, galera, semana que vem nós temos, obviamente, Miriam Perilli e um episódio inteiro só falando sobre a anta com. Sem dúvida, uma das maiores especialistas... Uma não, vai! A maior especialista <risos> nesse bicho do universo conhecido. Porque, convenhamos, <risos> se é do mundo, é do universo, né? Porque
3: <risos>
1: a Terra é o
2: senhor do universo.
1: <risos> Pelo menos para nós, Mas fiquem né? ligados que domingo Terráqueos. que vem a
2: gente tem um episódio sensacional sobre a anta brasileira para vocês com a minha amada Miriam Perilli. Uhul! E qual que é o bicho do próximo episódio? Toca aí. Lembrando sempre, galera, que se você souber que bicho é esse ou desconfiar, mande aí seu e-mail para bicho.desabrace.com.br. Seguimos então para este episódio sensacional. Bença, padrinho.
1: Deus abençoe, meu querido. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Beijo para a Mirinha, para as crianças. Beijo, galera. That was fun.
3: Let's do it again.
2: É, pessoal, e hoje eu estou aqui com o Rafael valote É assim mesmo que fala, Rafael? <risos> é,
0: meu. É. Tanto faz, pode ser Quiaravalote, pode ser Xiravalotti. Já me chamaram de Camalote Eita!
2: <risos> Tem todas essas variações assim mesmo. <risos>
0: Mas pode ser que era <risos>
2: Então, pessoal, poxa, o Rafa é aí um cientista super renomado, autor de livros, altão. <risos> Quanto você mede? <risos>
0: <risos> altão é ótimo. <risos> <risos> Começou 85, eu não sou muito alto na câmera, eu sou uma amarela, parece que é maior. É,
2: é, eu tenho que olhar pra cima pra falar com você, velho. Poxa, Rafa, é um prazer enorme ter você aqui, você que é um cara aí jovem que tá se despontando com a sua pesquisa, com o seu trabalho no Brasil, com seus livros, é, inclusive doou alguns livros aí pra gente sortear aqui no Desabraçando. Seja muito bem-vindo, é, hoje o podcast é seu. <risos> Ô,
0: Fê, cara, brigadão, e parabéns aí pela iniciativa. Assim, essa questão de divulgar a ciência é fundamental. Eu sempre achei isso e, e você tá fazendo de uma maneira que fala com o pessoal mais jovem usando ferramentas que não eram muito comuns antigamente. Isso é fundamental, cara. Parabéns e acho que a grande luz está com você hoje em dia aí, divulgando conhecimento, podcast. Isso é super legal. De verdade. Obrigado pelo convite. Um prazer, um, um, uma grande honra participar.
2: Pô, é, a gente tá tentando, né? <risos> ver, se, ver se muda alguma coisa que tá difícil. <risos> Ô Rafa, mas fala pra gente um pouquinho, você é biólogo, né?
0: Sou, sou biólogo, Fê. A minha história é meio, meio doida também, né? Porque eu nasci em Rio Preto, interior de São Paulo, jamais fui pro meio do mato... O máximo que eu fazia de é, ir para mais perto da natureza era subir no pé de guarda da casa da minha avó. A gente não fazia nada, mas eu tinha essa ideia de ir para o meio do mato, né? Eu tinha essa ideia de ficar no meio do mato e tal.
2: É que lá só tem cana, né?
0: Aqui só tem... É, na época só tinha é, pasto e laranja, né? tem nada aqui, nada, nada, nada. E meus pais também nunca tinham essa ideia de ficar no meio do mato, não tinha nenhuma influência, só que eu queria ir. E aí, eu, quando eu fiz faculdade, eu larguei tudo e fui para Campo Grande, né? Fazer biologia, porque lá que eu achava que... É, eu ia ficar mais perto do meio do mato.
2: Mas como que é essa história, assim? Porque negócio que você tá falando, não tinha tanto contato e tal, mas o que que te tirou do meio do pasto do, dos, do, dos laranjais para ir parar em Campo Grande? Como que surge essa história, né? Como que você olhou para Campo Grande e falou, pô, eu vou fazer isso?
0: A história tem vários vieses aí, né? Parte também que eu é, não consigo passar nos vestibulares, parte é, <risos> parte que eu tinha um primo, né, o Daniel, que é um grande herói que eu tenho aí, que era biólogo e fazia estágio é, na Embrapa, junto com o Alfredo Tomás, lá da Embrapa Pantanal, né? E ele tinha ido no Pantanal e sempre me falava nas reuniões de, de família no final do ano, Natal, me contava sobre as histórias do Pantanal. Então eu tinha essa ideia, né, de ir pro Pantanal, de ficar no Pantanal, né? E ouvindo isso me deixava muito contente, né, de, putz, um dia eu queria fazer isso, né? Era o que eu queria fazer da vida. Aqui em Rio Preto tem um curso de biologia da Unesp, muito famoso, até um dos melhores sendo assim, do Brasil, mas eu não queria ficar aqui de nenhum, eu achava que o máximo que eu ia fazer quer dizer, não, não era o que eu queria, não que é um curso, não, não era as, as minhas as minhas vontades não eram essas. Eu queria ficar e é, ir pro meio do mato, né? Essa e tem, e tem que sair
2: de casa também, né? Meu? Ah, é bom, que a minha mãe, minha mãe falava: não, você tem que, você tem que ir
0: embora de casa, até não sabia se, se era uma, um elogio ou uma, uma coisa ruim, que ela mandava embora de casa. <risos> aí eu fui pra Campo Grande e eu cheguei lá completamente despreparado, né? E tá, aí você foi lá pra UFMS. Passei no FMS, passei na UFMS. E não, tinha onde, não tinha onde eu ficar, né? Era um período. Meio conturbado da minha família, meus pais estavam separando, eu tava sem embora de casa, e eu cheguei lá, não tinha onde ficar. E eu não conhecia ninguém, porque não tem parente em
2: Campo Grande, não tinha amigo em Campo Grande, não tinha nada. Então você foi só com uma passagem Para Campo Grande?
0: <risos> cara, fui, cara, nossa senhora, que loucura. Às vezes a gente olha para trás, né, e fala assim: putz, como é que você faz essas coisas na vida, né? eu fui para lá e não tinha onde ficar. E aí eu procurei um lugar, procurei num outro. Meu pai tinha um amigo e que o apelido era Zé Louquinho. Na época, eu devia ter prestado mais atenção no apelido dele, né? Porque ele tinha uma filha que morava em Campo Grande
1: uhum. e aí
0: a... meu pai ligou para Zé Louquinho e a filha falou ó, oh, tem um sofá aqui em casa você pode ficar no sofá aqui, né? O tempo que você precisar. E aí eu fiquei no sofá na casa dela durante dois meses, né? Dormindo no sofá.
2: O bom e velho sofá, em pô, muitas histórias aqui no nosso podcast começam com é o sofá, <risos> Dormindo é. no sofá na casa de parente,
0: né? Só que o sofá não deu muito certo, porque eu tava mexendo um dia no quarto, né? E tava aqui na casa dela, e aí, ela falou, oh, Rafael. A noite, vieram falar comigo aí, a Sara veio falar comigo que ela não gosta que mexa no seu sofá, no sofá dela, né? Aí eu falei assim, como assim, a Sara, né? É a dona do, do prédio? Falou: não, não, a Sara é o espírito que mora com você, no sofá. Eita! disse que não gosta que mora lá. E aí eu
2: fiquei, eu, a Sara, e a menina lá,
0: uns dois pés.
2: E você viu a Sara? Você trocou uma ideia eu com ela?
0: Graças a Deus, nossa, eu rezava tanto toda a noite pra não ver a Sara. <risos> Porrendo de medo, cara. E foi assim meu começo em Campo Grande, né? Uhum. Não tinha onde ficar, fiquei no sofá e fui Thank you e fui tentando <risos> me virar, né?
2: E aí você começou a graduação lá.
0: É, comecei a graduação, né? E, e tentando entender a cidade, que é muito diferente e tal. Eu tinha umas histórias que minha mãe contava, que quem ia pro Mato Grosso voltava morto. Eita! No final eu comecei a entender um pouco Até minha, a minha própria pesquisa se misturou um pouco com, a, com as histórias pessoais das famílias, da família, né? Uhum. Mas então eu comecei a trabalhar isso no, em Campo Grande. Comecei a fazer faculdade em Campo Grande, né? Eu achei uma kitnet que eu morava sozinho. Pelo menos até onde eu sei, né, a Sara não foi comigo
2: <risos> vai que, né
0: e aí eu comecei a trabalhar e, e mandei um e-mail pro Valfrido, né, que era da Embrapa que meu primo tinha indicado, né fazer estágio com ele. Uhum. E até, acho que era o começo do e-mail, não sabia me mexer e-mail, o Alfredo guardou e-mail até hoje, dizendo que foi o pior e-mail que alguém já mandou pra ele na vida, né? Ô,
2: oh, louco. Era e-mail do Ball, não <risos> e-mail do Ball, é. Brasil é, é, online.
0: Que era, assim, ou oh, tô aqui em Campo Grande, quero fazer estágio. Né? Esse era assim. email? <risos> é o e-mail? Mais ou menos assim, né? Acho que, sei lá, nem me lembro do e-mail, sei que foi o pior e-mail que ele considerou até hoje que recebeu. E acho que de tamanho surpresa do e-mail, ele resolveu me aceitar, né? E eu fui pro Pantanal, eu fui logo no primeiro ano da faculdade, fui Pantanal. Eu queria ir, né? Fazer estágio e tal, fazer, mexer com ele. Tinha algumas coisas de radicolar na, na... A Embrapa tem uma fazenda. Na Yumirim, que é numa região lá da Iacolândia, do Pantanal, né?
3: Uhum. E aí,
0: bastante, na, na época, hoje em dia nem tanto, mas na época eu tinha bastante trabalho na região, e a gente trabalhava bastante lá com. É, com tivesse tipo de coisa, com viado, com. Como pegada, principalmente, né? Aí eu fui a primeira vez fazer isso, né? Trabalhar com rádio colar, com, com mamífero. Só que também, quer dizer, o menino que <risos> cresceu no meio da rua, né? Não tinha nem noção de meio de mato, que era, nossa senhora. Eu voltei roxo de picada de perno longo, uhum. eu não sei como mas eu não morri essa vez.
2: <risos> então, bem. aí você foi participar de uma pesquisa que ele estava desenvolvendo lá, esse, esse tipo é monitoramento, né? Que você pega, captura os animais, coloca a rádio colar, é. que no caso, para quem não está familiarizado, é uma, é uma coleira, né? Com um transmissor, imagino que na época era de VHF, e ele emite um pulso. E aí você, pela direção... Do pulso, onde ele fica mais forte, você consegue dizer a localização do animal, é isso, né, Rafa?
0: Exatamente isso, a gente tinha... Tinha vários projetos acontecendo e estagiário fazia de tudo um pouco, né? Então, esse era um trabalho um dos projetos, né? Porque eles estavam montando uma grade, que eles chamam aqui. É como se fazer um, um, um quadriculado numa área, né? Em cada pontinho do quadriculado, você colocar uma câmera e fazer uma avaliação de temperatura, né? Então, você consegue entender a natureza nos mínimos detalhes, né? Então, Olha eu também sim, né? tava ajudando a implementar essa grade e tal. Assim, ajudando assim, porque acho que na época eu mais atrapalhava do que ajudava, né? Que eu tropeçava nas câmeras, jogava água.
2: Nossa, cara, que estagiário mesmo. Era
0: o pior <risos> estagiário do mundo, cara. E na verdade, eu só fiquei no estágio porque a gente tava andando e ele tava me contando que eles estavam procurando um. Um tatu do rabo mole, hum. que era um tatuzinho que nunca ninguém tinha visto no Pantanal, alguém tinha achado lá em cima, né? Numa hum. região do Pantanal. E talvez existisse essa espécie no Pantanal, que não tinha registro, né? Cara, e aí passou dois segundos falou, ah, um e falou: olha um tatu aqui. Meu Deus, <risos> eu tô <risos> Aí eu achava um tatu. E aí ele achou que talvez eu dava sorte para achar tua coisa. Foi o primeiro, meu primeiro artigo publicado, foi esse tatu que a gente achou aí, no tatu tá do rabo mole no Pantanal. Olha aí. Por isso que eu fiquei, se fosse pelas minhas, minhas habilidades, não teria ficado. <risos> Depois desse estágio, a gente ficou dois meses no Pantanal fazendo contagem de distance, né? Então você faz uma, uma linha reta, né? Um transecto, e vai contando quantos bichos você vê é, naquela linha e, com, e vê a distância deles na, em relação àquela linha, né? Através de uma análise estatística, você consegue estimar quantos bichos tem ali dentro. No caso, a gente tava vendo com um viado campeão, né? A, gente é, saber... a gente teve
2: até umas, umas, umas discussões aqui em alguns episódios passados sobre que era a moda, né? Do final dos anos 90, e início dos anos 2000, todo mundo fazia é. <risos> transecto, né? Que é justamente igual você falou, né? Você percorrer trilhas. A uma velocidade bem baixa, tirando a distância dos animais da trilha, e você cria um retângulo gigante, né, Depois de um tempo, e aí você tem uma área, né? Então é o um número de indivíduos por área de várias espécies.
0: E o que a gente estava vendo naquela época é que estava começando a, in, a implementar no Pantanal pastagem exótica. Então a gente tava desmatando algumas áreas para colocar pastagem que não era da região. Né? Uhum. A gente tava vendo. E como o viado campeiro é um bicho que come teoricamente pastagem, né? Um dos argumentos é que isso não. A afetaria o, o viado campeiro. Até aumentaria a população. Pelo menos nos argumentos fazendeiros, né? Que os bichos iam comer as pastagens que eles estavam colocando e aumentar a população dele. A gente mostrou que não, né? Que nas áreas que tinham passagem natural, tinha muito mais bicho que nas áreas que tinham passagem exótica. Ou mesmo nas áreas que não tinha... Nas áreas que tinham floresta, tinha mais bicho do que nas áreas desmatadas. Era pra mostrar isso, né? Que é, o desmatamento afetava essa população desse bicho. Né.
2: É, que não é simplesmente ter capim pro bicho, né? Tem outras <risos> é.
0: coisas
3: envolvidas.
0: Basicamente, o, o artigo era esse. Antes de ficar nesse dois meses do Pantanal, que era o meu sonho, né? Eu comprei uma bota nova pra ir pra, pra campo. Aí, em dois dias, usando a minha bota nova, né? Que eu não tinha testado antes. Fez uma bolha no meu pé gigantesco. E aí, essa coisa de água, terra, e foi cavucando meu pé e foi fazendo um buraco. Nossa. E até hoje eu tenho esse buraco no meu pé, né? Por causa oh, da... Que <risos> isso, cara? Tirou um, uma ventosa no meu pé gigantesco. Então, assim, total inexperiente, mas eu fui aprendendo, né? Eu fui ficando no Pantanal e fui entendendo, fui é, convivendo com as coisas, né? E cada vez eu fui, fui me, me vendo mais, né, em relação a, ao trabalho no Pantanal. E as coisas foram é, aumentando também. Acho que na época eu comecei já a entender que se você pensar em conservação, a questão era muito mais complexa do que simplesmente contar animais, né? Você tinha pessoas uhum, envolvidas, você tinha é, interesses econômicos envolvidos, né? Eu acho que, na época, a conservação já andava de maneira um pouco diferente, assim, que já começava a desconectar da ecologia simplesmente para ser uma coisa muito mais multidisciplinar, né? E aí, quando eu tava acabando a faculdade, o, o Valfrido falou, eu queria fazer mestrado e continuar o trabalho, né? Ele falou, oh, tem esse mestrado que eles estão criando no IP, que é uma ONG muito legal, não sei o que é lá, ah, né? só que é pago né? aí eu falei não, vocês estão doidos vocês não vou nem a pau fazer mestrado pago
2: <risos> já e não basta sofrer na graduação
0: né? Tem é... que pagar mestrado além de pagar mestrado eu paguei a língua também né <risos> <risos> E foi uma das grandes mudanças da minha vida, cara. Teve várias coisas aí que, na época, tava acontecendo. Eu tava cansada de morar em Campo Grande, né? Queria conhecer outras coisas. E, na verdade, eu ia fazer mestrado em... no Rio de Janeiro. Na verdade, eu Esqueci dessa história. Eu tinha encontrado um professor do Rio de Janeiro lá. Num curso que eu tinha feito E aí o ele tinha me convidado Pra fazer mestrado no Rio de Janeiro, né? E eu tava tudo certo Eu era monitor de ecologia, né? Era super empenhado na, na, na ecologia uhum. No Rio de Janeiro era o último mestrado que tinha A última prova que tinha, né? Então eu não fiz inscrição nenhuma prova, né? Desci para fazer no Rio de Janeiro E aí quando eu mandei meu projeto pro professor Ele voltou dizendo que Era muito ruim o projeto Jamais ele me aceitava pro mestrado no Rio de Janeiro <risos>
2: sério, velho?
0: Sério, cara, sério. E aí ele foi que não sabia escrever, tem toda uma, uma história. Deve ter um e-mail até hoje aí guardado. De... Nada, nada como incentivo, né? <risos> <O> incentivo, né? <risos> Ela é fiel, né? E uhum. aí eu desisti, eu continuava, né? E aí eu falei, putz, meu Deus do céu, né? Lascou. Não tinha, não tinha o que fazer, cara. Tava uma mão na frente e tá atrás, que não tinha mais nenhum mestrado. Tinha acabado, né? Aí minha mãe, eu tava meio em depressão, eu acho, na época. Minha mãe foi pra Campo Grande, né? Ela falou, mas não tem nenhuma possibilidade, Rafael. Aí eu falei, ah, uma vez o filho falou do IP, que é pago, não sei o quê, né? E aí ela falou, não, mas faz, a gente dá um jeito, não sei o que lá. "Bem, eu vou ver, né? E tava aberto o IP inscrição ainda, né?
3: Uhum.
0: E aí eu me inscrevi, né? Mas não pensando que ia passar. Ou não pensando que ia fazer, porque não ia pagar mestrado É e... que é um,
2: é um pouquinho diferente do que o que você estava originalmente se planejando, né? Porque ele não é um mestrado acadêmico, né?
0: É, não, era completamente diferente, assim, a, a ideia era outra. E até na época não tinha o um perfil mesmo, né? Era uma... Por exemplo, eu estava bem na área de ecologia, avaliando dados,
3: né? Uhum.
0: E o IP, na época, estava propondo alguém que já trabalhasse na área, que tivesse uma ideia mais multidisciplinar, né? Então era uma outra perspectiva de, de público, né? E realmente não era um público. Mas então, as coisas não estavam muito bem, mas tinha essa ideia, né? E em Campo Grande, no mestrado, Campo Grande, que é um, era bom mestrado lá, acho que é hoje em dia é 6 ou 7, alguma coisa assim, a, a uhum. nota do
2: mestrado. A Miriam fez mestrado lá?
0: Fez lá, é, fez lá, é verdade. É. Em Campo Grande, ninguém passou na prova, né? Acho que passaram duas pessoas, né? Nossa! <risos> é, a prova tava muito difícil, então eles reabriram a prova do mestrado em Campo Grande, né? Uhum. E aí eu tinha a chance de prestar de novo, né? Que eu não tinha prestado, né? E aí eu prestei, né? Em Campo Grande. E aí no IP, né? Eu fui fazer a prova, e eu tirei, na prova de inglês, eu tirei sete. Provavelmente eu tirei menos, mas deram uma acolchambrada pra sete, porque sete era o mínimo, né? E aí na entrevista eu passei, passei em último, né? Na entrevista, no mestrado IP. Mas consegui passar, pelo menos. E em Campo Grande eu passei em primeiro, no mestrado. Olha aí. E aí eu fiquei, cara, putz, eu fiquei um mês pensando nessa dúvida, sabe? O que, que eu faço da vida, né? Eu pago mestrado em Campo Grande, ou no IP, ou eu faço em Campo Grande e tal, a coisa não... Não conseguia caminhar pra nada, né? E aí, eu mandei um e-mail, cara. Isso foi muito legal, assim. Foi uma das primeiras vezes que alguém me deu uma luz, sabe? Até hoje, sou grato pro Cláudio e pra Suzana.
2: Cláudio e Suzana Pado.
0: Cláudio e Suzana Pado, que eram os fundadores do IP e depois também um dos idealizadores do mestrado no IP, né? Contando a minha história, né? Contando que eu tinha passado no mestrado em Campo Grande, que eu não ia pagar nada e, na verdade, ia receber uma bolsa, né? E depois eu ia... É, e eu tinha essa oportunidade de fazer no IP também Que eu tinha passado, mas eu não teria bolsa Porque eu tinha passado em último, né E eu falei, o que, que eu fazia, né E eles me ligaram, cara, eles me ligaram Falaram: ó, oh, Rafael, passo o telefone, a gente vai te ligar E eu conversando com eles, puta, foi uma grande inspiração pra mim, sabe de... Eu falei assim, ah, mas eu não sei muito bem o que, é que vocês querem eu Falei, não, mas se você gosta do que você faz As coisas Nossa, vão dar certo e tal, né E me convenceram de desistir de Campo Grande, né da bolsa em Campo Grande E ir pro IP, né
2: É, o Cláudio consegue fazer isso com qualquer um <risos> você ouviu o um episódio com ele. Eu ouvi, cara. Foi
3: super legal,
0: super legal. E depois de uns anos, né, eles até publicaram um artigo numa, numa revista normal, não foi científica, né? Contando um pouco essa história que eu desisti do mestrado lá em Campo Grande pra fazer o mestrado no IP, né? Que é uma coisa meio
2: impensável, né? Você é da primeira turma, Rafa? Segunda turma, segunda, segunda. turma. Segunda? E era uma coisa que tava bem no início ainda, né? Era bem no início. A gente é. ficava lá
0: é, internado no... no, no, no no IP, né, que era uma fazenda, não, não era no IP, era uma, era uma chácara do lado do IP, ou perto, uhum. não né, era do lado, e assistiu do Douglas. E a gente ficava lá internado uma semana, ou uma semana, duas semanas, tendo uma aula constantemente, né? Então, era, não era modular, era integral, e ficava internado na fazenda, né? Hum. E aí eu fui, aí depois que eu li, eu li esse artigo que eles escreveram, eu falei, puta, será que eu fiz besteira? <risos> que era tão doido
3: assim na época, né?
0: <risos> Mas, enfim, foi uma das primeiras coisas que mudou a minha vida, né? Porque se eu tivesse ficado em Campo Grande, provavelmente milhares de outras coisas que aconteceram, excelentes que, que aconteceram comigo, jamais teriam acontecido. Então, foi a primeira luz que, que me deu aí de mudar a minha vida. Né? A primeira mudança que eu fiz grande na minha vida é que é sair de Campo Grande, né, e fui fazer mestrado no IP, né.
2: Você não teve nenhuma reflexão assim entre ah, putz, eu vou direto pro mestrado ou vou seguir carreira profissional ou vou estudar para fazer um concurso ou vou abrir uma empresa ou vou, sei lá, abrir uma padaria? <risos> Você não teve <risos> nenhuma reflexão nesse sentido. Você falava, eu ah, quero fazer mestrado, e é isso aí.
0: Na época do mestrado eu não tive, não, assim, em relação a. O que eu, eu sabia que eu não queria, né? Então eu tinha feito, por exemplo, alguns levantamentos de fauna, né? Pra consultoria, né? E isso foi uma coisa que eu não queria mesmo, né? De jeito nenhum, né? Da aula também, pra escola também não era uma coisa que me atraía muito, né? E eu gosto coisa de pesquisa, sempre gostei, né? De curiosidade, de descobrir coisas novas, né? Isso era uma coisa que me atrai bastante. Depois eu tive bastante. Mas na época do mestrado, eu não tive, não. Queria continuar estudando, pesquisando, achava que era uma coisa legal de se fazer. E, assim, continuar alguma coisa na pesquisa, né? Uhum. Meus pais são acadêmicos, né? Os dois. Meu pai é professor da USP, né? E minha mãe é professora aqui da, da FAMEP, que é uma faculdade de medicina estadual de Rio. Preto.
2: Qual que é a profissão deles, né?
0: Então, um é engenheiro sanitarista, né? Então ele trabalha com essa parte de medicina social e tal, medicina preventiva, né? Ele é engenheiro, meu pai, mas trabalha com essa parte de... Eu trabalho com dengue, principalmente. E minha mãe é socióloga, né? Trabalha com essa parte de medicina social, preventiva, né?
2: É, então não devia ter nenhuma pressão pra você seguir carreira acadêmica, né?
0: <risos> Coitado do meu irmão, cara, que seguiu a carreira de empresário. e Passou por uns bocados, mas tá, tá bem melhor que eu, te garanto.
3: Uhum. <risos> Tudo
0: bem. Mas enfim, não, mas cada um tem que fazer o que gosta. Isso, acho que o, o telefonema que o Claudio me deu da primeira vez, dizendo que você tem que fazer o que você gosta da vida, foi... Foi fundamental. Uhum. Isso é uma coisa que eu descobri desde cedo. Fê, de... Tem uns amigos meus da Inglaterra que estavam aqui, aí perguntaram se as pessoas estudam mais de uma escola, né, na época da, da escola, assim, de criança até adolescente. Eu estudei em oito escolas, né? Uhum. E eu fiquei, ficava mudando de lugar para lugar, porque se eu não gostasse do que eu estava fazendo, eu ficava doente, passava mal, ficava com febre, né? Então sempre, me, sempre tive essa coisa de se eu não conseguir me encaixar direito em algum lugar, eu começo fisicamente a ficar doente, sabe? Então...
2: Mas como que você se tornou uma pessoa tão extrovertida, cara? Porque eu passei por isso na minha infância e eu na época, né, não que eu seja a pessoa mais introvertida do mundo, mas eu acabou me tornando muito introvertido, assim, de ficar mudando de escola, então você não faz amizades é, duradouras porque você sai pingando de escola em escola.
0: É, eu sempre pensei nisso, sabe? E quem me inspirou muito foi meu primo, esse primo biólogo que, na verdade, a história começa a ficar mais pontuada, né? Ele sempre foi muito introvertido, né? Desde pequeno. Uhum. Eu achava legal o jeito que ele era, né? De ser extrovertido, de rir das coisas, né? Ser mais leve, né? De tentar entender, né? Então, para mim, foi um, meio que uma inspiração, né? O jeito que ele era que eu comecei... Na verdade, nem, nem sou eu, né? Muito mais uma... uma, uma a, pessoas que me inspiraram que são assim, eu comecei a, a gostar desse jeito, né? Me senti mais à vontade sendo assim. Mas eu também tenho poucos amigos, pouquíssimos amigos. A gente tem uma banda, o Malucos da Havaiana... <risos> Meu. A gente toca desde os 14 anos de idade Até hoje a gente toca Você toca o quê Você toca guitarra Você
2: toca guitarra? Que massa
0: E a gente nossa banda A gente um vídeo Aí isso Um monte de coisa, né A gente tinha 4 ou 5 amigos Que se dá muito bem e tal E, e assim Pessoal trabalho e tal Mas e com certeza A mudança toda Me deixou Bem sozinho, assim, não é uma coisa tranquila, não. Uhum. Mas é, é difícil mesmo, né, se lidar com isso. Como é que se lida com essa questão pessoal e, e externa, né? Uhum. Mas uma coisa importante que eu descobri é que quanto mais você ri das coisas, mais as coisas ficam interessantes.
2: <risos> isso é verdade. E, cara, e como que era essa coisa? Você passou no IP, você veio para Nazaré Paulista, né? Isso. E aí tem a história do, do Chantilly também, né? Nesse Chantilly?
0: Meio é, porque a <risos> gente... A gente tinha um cachorro, a Jurema, né? A Jurema que depois virou uma grande inspiração pra mim. A Jurema era uma cachorra que a gente encontrou em Faranópolis. Era uma, um vira-lata, né? E a gente tava lá um dia e meu irmão meu, 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 morava lá. Fazia faculdade lá, a gente encontrou ela bebezinho. Depois ele criou ela, solta, né? Na rua, né? E aí um dia ela ficou grávida e pariu os cachorrinhos e um a gente colocou o nome de Chantilly. <risos> <risos> aí foi na época... Ela pariu o Chantilly na época que eu tava indo pro mestrado, né? Então ele veio o chantilly comigo, pra fazer mestrado no IP. Foi eu chantilly no, no carro, né? Eu falei, bom, eu vou nesse, pra, pra essa fazenda, vou ficar indo com o chantilly. Só que o chantilly desenvolveu um gosto inigualável por galinha, né? Então ele acabou uhum. com as galinhas do, 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 do... da fazenda do IP, da, da chácara do IP. E mordia todo mundo, e foi o pior cachorro do mundo nessa época, né? E hoje no IP é proibido levar animais domésticos. Né?
2: Ah, mas não é só por isso, não. Pode ter certeza.
0: Mas era um grande companheiro meu, mas ele foi o pior cachorro, que ele jamais eu chamava ele, nunca vinha, meu Deus do céu, era o um terror, hum. mas era legal, cara, no IP a gente, eu ficava aí no IP, né e a gente ficava estudando bastante tinha a Ana, né, o Renato também que é um grande companheiro também, que ficava no mestrado e na atividade que era na Perona né? eram quatro pessoas só.
2: Ah, era uma turma bem pequena, né. Foi
0: pequena, tinha pouca gente e a gente foi estudando desenvolvendo, foi, era uma turma muito disciplinar o Renato era formado na, no ITA a Ana era antropóloga, eu biólogo né a atividade era bióloga então, era uma multidisciplinar. A gente ficava lá com os cachorros, né? Eu montei uma academia, né?
2: Então, Rafa, aí vocês ficavam, na verdade, assim, num regime bem fechado, né? Pensando, o Claudio tinha essa proposta, né? De dos estudantes ficarem vivendo no campus, né? Interagindo, estudando. Como que era essa rotina? E vocês eram só quatro, né?
0: A proposta é muito bacana, né? Porque permitiu que a gente vivenciasse, tiver, tinha tempo de... Porque o conhecimento é muito essa questão de você amadurecer o conhecimento, né? Você só ler um livro hoje que já tá, tá sabendo as coisas. Eu acho que a questão de você entendendo e remoendo e conversando, né? Então, dava a oportunidade de a gente fazer isso, né? Eu acho que tava esse tempo de amadurecer o conhecimento, né? Isso era muito bacana, né? Foi muito importante. Acho que pra carreira de todo mundo que fez esse mestrado, sabe? Mudou muito a nossa vida em relação a isso. Então, a ideia é que a gente tinha três ou quatro aulas por semana é de pessoas é, que trabalhavam na área, uma aula, uma aula de um ou dois dias. Depois tinha aula de estatística e ecologia. Assim, criou uma base muito boa de estatística, né? Na época, a gente aprender a mexer no R ER e tal, que eu não sabia, né? Então, isso foi muito legal. Bacana mesmo. E é legal viver com as pessoas, você cria uma intimidade e tal, e como a gente tava conversando, eu nunca tive, tive, tive poucos amigos, então foi bom conviver com pessoas que eu não conhecia 24 horas por dia. E na época a gente tinha que decidir o que a gente ia fazer de mestrado, né? Fazer o produto, o produto final de mestrado, né? Que essa era a ideia. E um dia veio o Guilherme Leal, né? O IP tava construindo o prédio do IP, que era uma parceria com a Natura. Aí o Guilherme Leal veio visitar o IP, e aí uma das das conversas que eles estavam conversando, é sobre o investimento que ele tinha feito no IP. Que ele falava que ele tinha feito bastante coisa e não conseguia enxergar os resultados que aquele investimento tinha dado. Né? E o Claudio falou, mas a gente investiu em pesquisa, a gente investiu em, é, no conhecimento científico, a gente entende muito melhor a questão do desmatamento, entende muito melhor... A questão de como é que a gente pode reflorestar, as maneiras de reflorestar, como é que os bichos se comportam, né? E o Guilherme Leal falou, mas eu não li artigo científico, né? Eu não, não sei desse conhecimento que vocês estão produzindo. E aí ficou aquele, quer dizer, o IP fez muita coisa, né? Não era a questão que o IP não tinha feito com o investimento, né? Que o, a, o Guilherme Leal tinha feito no IP. Mas a questão é que parte daquele conhecimento tinha sido publicado em forma de artigo científico. E um cara como Guilherme Leal não li artigo científico, que é de todo <risos> super compreensível. Mas isso é fantástico, cara. É mas isso
2: é fantástico. Essa é a crise que a ciência está passando hoje, né? É, inclusive, é, a gente criou esse podcast numa. Né, lógico que a gente não vai mudar esse cenário, mas eu acho que quanto mais gente tentar comunicar, melhor, né? Porque é o que ele falou: eu não li artigo científico. Isso me lembra uma cena daquele filme O Que é Isso, companheiro? Não sei se uh -huh. já viu. Já, já, mas. Que, que conta a história lá do sequestro do embaixador, que tem até um Pedro Cardoso, faz o papel do Gabeira, e tem uma cena cara, sim, sim. que eu vou falar tudo errado na verdade, mas é o que eu lembro, né <risos> acho que a mulher chamava Maria e ela fala que se você rodasse o disco do Gilberto Gil ao contrário você podia ouvir o nome lá de um, de um líder estudantil, um líder qualquer lá, não lembro, rodando disco ao contrário. E aí, o Gabeira, né, o Pedro Cardoso, vira pra ele e fala, Maria, ninguém ouve disco ao contrário. <risos> tipo... <risos> tipo, não adianta você colocar uma mensagem num lugar que ninguém vai ouvir, cara. <risos> É, exatamente, E é cara. O, que a, o que a ciência está fazendo, cara. A gente não está comunicando. E esse dilema, né? É um dilema que em qualquer programa de pós-graduação, você for conversar com o um empresário, o cara vai falar. Eu não leio artigo científico. E nem a gente lê. Se você pensar
0: quantos artigos são publicados, eu lembro que eu fiz umas contas alguma vez, são, acho que cada hora, são 24 artigos científicos publicados no mundo. Então, é, é um volume volume imenso,
2: sem. E sem o que tom... eu fico às vezes pensando também, porque eu recebo artigo científico por e-mail o dia inteiro. De, de colegas <risos> da universidade, de colegas de trabalho, colegas do IP, co... a gente recebe o dia inteiro. E muitas vezes você tem a, aquela pessoa que fica mandando. E eu fico assim, cara, será que esse cara lê essas coisas antes de mandar? <risos> Porque não é possível. <risos> o povo só fica encaminhando artigo, eu assim, oh, acho que você vai gostar desse artigo aqui, que eu não li, mas de repente você gosta.
0: É basicamente como é que funciona.
2: Mas é uma loucura. E eu prometi pra mim mesmo, eu falei, eu só vou encaminhar artigos que eu leio. É uma loucura, a gente não, não lê e lê algumas coisas. Eu também, eu
0: tenho um auto crílio, hoje em dia depois que eu acabei o doutorado, eu sinto uma saudade grande do doutorado por causa disso mesmo, porque eu conseguia ter tempo de ler as coisas e tal. Mas hoje em dia é um volume tão grande de coisas, a gente que trabalha na área não consegue ler, né? E depois eu fiquei pensando sobre isso, né? Por exemplo, tem um, um pessoal de Cambridge que está tentando fazer um, um big data de artigos científicos que falam sobre conservação e como é que você responde as coisas, né? Então o que funciona e o que não funciona na conservação, tentando sumarizar isso, né? E eles falam que o trabalho deles é muito grande porque é muito, muito artigo científico que eles têm que ler para poder ver o que está acontecendo. Às vezes as pessoas... Replicam o trabalho ou picotam o trabalho, principalmente, né? Pra publicar em várias revistas, né? Então, é. é... Um
2: salame Science.
0: Salame Science.
2: Você vai fatiando <risos> a mesma pesquisa. <risos> é uma loucura.
0: É. é, e aí o Guilherme falou isso pro Cláudio, Aí ficou aquele clima de urubuco mandioca, né? É, é, não sei pra onde ir. Aí à noite eu tava meio com insônia. Eu tava, sabe, você fica pensando, tentando pensar em alguma coisa pra poder pensar, para parar de pensar, né? E você fica num. O um insônia é o universo maluco, né? Mas eu tenho, você, fica, você tenta forçar pra parar de pensar. Só que pra parar de pensar você tem que pensar em alguma coisa. Então, é uma coisa meio doida. Aí você fica inventando coisa pra você pensar e inventando essa coisa. Pô, eu podia tentar resolver esse problema do Guilherme Leal, né? A gente fez tanta coisa na ciência, a gente fez uhum. tanta coisa pra, no Pantanal, na Amazônia, o IP fez muito mais, coisas práticas, que daria para ser falado, mas isso não, é, não, é, não passa para ele. Então a gente tinha que, na época, né, tinha que escrever um livro de banca de aeroporto, essa é a minha ideia
2: Um livro de banca de
0: aeroporto Porque o cara Que viaja muito Faz ponte aérea Ia olhar na banca de aeroporto E ver o livro Ler um livro de Ponte aérea também, né? Que o cara pode ler o livro Em uma hora, uma hora e meia Saber um pouco sobre o meio ambiente Saber o que ele tá falando
2: Fantástico Mas na época você pensou exatamente isso? Pensei, pensei
0: Essa, essa era a ideia Que na verdade não deu certo Mas essa era a
2: ideia É porque se você for olhar na banca Só tem livro de autoajuda de, é. Desse jeito, né? <risos> Eu sempre procurei, eu viajo bastante hoje em dia, eu sempre
0: procuro nos aeroportos, eu nunca achei meu livro, mas tudo bem. <risos> então, essa era a ideia de fazer, mas eu não tinha... Não tinha... Ideia de como é que se escreveu um livro, não tinha ideia de como é que se fazia para escrever um livro, da complexidade que é escrever um livro, da complexidade que é publicar um livro mais do que é escrever.
2: Talvez se você soubesse, eu não tinha escrito, né? Uma vez eu estava no banheiro e vi aquela frase
0: lá, como não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Essas frases de uma boate. Foi uma frase bonita, né? Funciona bastante com a gente, que a gente não sabe a complexidade da coisa, a gente faz, a hora que a gente descobre que era complexo, a gente não faria, né? Se não tivesse feito. E aí eu pensei nisso, aí né? eu mandei e-mail pro Claudio, né? Ele achou a ideia fantástica, né? Mas a ideia, na verdade, não era eu fazer o livro. Isso que era o ponto. Agora que eu lembrei. Uhum. A ideia era o Claudio fazer o livro. Uhum. E ele falou, faz você, não eu. <risos> e aí eu falei, bom, pode ser um produto final legal de fazer, né? Tinha até essa questão se podia fazer um livro como produto final. E... Que esse é
2: um diferencial também desse mestrado, né, Rafa? Que é ter um produto final, não necessariamente uma dissertação, né?
0: É, Esse era o grande diferencial que dá essa oportunidade de você fazer o que você quiser, uma coisa prática, né? Isso é, é muito muito legal. Isso, jamais eu teria feito isso se fosse um mestrado acadêmico, por exemplo. Se uhum. eu tivesse ficado em Campo Grande, por exemplo, aquela coisa de ter mudado de Campo Grande para o IP. Então, deu oportunidade de fazer isso. Até teve essa discussão se podia ou não, e chegaram à conclusão que podia, né? E um pouco dessa coisa da, da, do extrovertismo, Fê, a... eu não sabia como é que eu escrevi um livro, né? Eu falei, que, que porcaria, né? Me lasquei. Aí eu escrevi uma vez um texto que eu achei que um texto meio engraçado. Eu falei, ah, vou escrever um texto aqui sobre meio ambiente. O Claudio pediu para a gente fazer um, uma amostra do, do produto final. E eu escrevi um texto meio engraçado e tal. Eu lembro como é que chamava o texto. a Água, Walmart e uma fantasia azul. Alguma coisa assim. <risos> que o cara do Walmart se fantasiou de homem água para poder fazer propaganda de conservar a água e tal. Eu, 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 um texto super engraçado na época, né? Eu escrevi o texto e mandei para uma revista. Chamava Sustentabilidade. Era uma revista, um, um site, né, de, de da habilidade os caras publicaram um texto. Uhum. Eu fiquei tão feliz com aquilo, falei, putz, não é isso que eu vou escrever, sobre isso que eu vou escrever, mas é esse estilo que eu vou usar pra escrever. Né? Sim, sim. E aí eu comecei a me identificar, e para mim escrever foi muito uma autoafirmação, sabe, de como é que a gente deveria ser e tal, de, de contar uma história. E nesse meio de caminho, eu tava tentando ver algum trabalho e tal, e o Valfrido do Pantanal me convidou pra, pra contar Servo do Pantanal, lá no Pontado para na gente ia é Voar de avião, né? Fazer contagem aérea. Então você vai no avião ou no helicóptero. Aí você vai contando quantos bichos você vê. É mais ou menos igual distância, né? E aí através de uma modelagem matemática tenta estimar a população dos bichos, né? Foi feito perto daí do Bom do Diabo, onde eu Trabalho, onde foi feito uma barragem. E eles queriam ver o impacto da barragem nessa população de servos do Pantanal. Como é que tinha mudado ao uhum. longo tempo? E aí a gente tava contando de helicóptero, o helicóptero quebrou, cara, quebrou a turbina do helicóptero. No ar? No ar, cara.
2: Nossa, A gente aí?
0: voltou correndo, teve que parar num, num terreno baldio na cidade, e aí acabou a contagem de helicóptero, né? Não tinha mais o que fazer. Assim. <risos> Parecia a árvore de Natal ó, o painel do helicóptero, nossa senhora, até hoje eu lembro. E aí eu tive que voltar pra, pro IP, né? Eu voltei, a aula do IP ia ser na semana seguinte, eu voltei uns dias antes, né? Por causa o terminal tinha quebrado o helicóptero. E por coincidência, eu fui pro aeroporto e o Claudio tinha perdido o voo do aeroporto. Encontrei o Claudio no aeroporto, lá em São Paulo, e ele tinha perdido o voo e ia ficar três horas no aeroporto, né? Esperando. E aí eu falei, ah, Claudio, eu vou voltar pro IP, então eu espero com você aqui, a gente vai conversando, trocando ideia,
3: uhum.
0: até o motorista chegar. E nessa conversa, né? eu falando do livro, eu tava comentando que minha mãe ia pra Europa e talvez eu queria uma coisa, não sei, eu sei que foi uma conversa, sabe, de gastos de bugalhos, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E ele falou, olha, eu tenho um colega meu da Inglaterra que escrever um livro, né, sobre sustentabilidade. escreveu vários livros, na verdade, sobre meio ambiente, sustentabilidade, como é que isso funciona. Eu vou mandar um e-mail para ele agora aqui. Como ele estava sem fazer nada, né? E é difícil encontrar o pote sem fazer nada. Ele estava lá no aeroporto de bobeira e ele mandou um e-mail para o cara, o John Elkton, que era um cara, é um, o pai, considerado o pai da sustentabilidade, o cara que inventou o nome, né? Uhum. Ele é um dos grandes é, teóricos dessa ideia e publicou vários livros de voação científica. Ele mandou um e-mail pro cara e o cara respondeu dizendo que me aceitava como estagiário nesse momento, né? E aí eu jamais tinha saído da fora do país, né? Jamais. O máximo que tinha ido era comprar Moama no Paraguai. <risos> aí depois de um mês, o cara foi super rápido, ele mandou um e-mail, eu comprei a passagem, e tava indo pra Inglaterra até. Aí quando eu cheguei lá na. Dez dias antes, ele, Assim, foi, foi bem, bem confuso eu conseguir ir pra Inglaterra nesse período, né? Então, do livro, resolvi fazer o livro, esse estágio com o John Elkin na Inglaterra. Aí foi, foi. Ele não aceitou mais, depois aceitou de novo. Foi bastante confuso. Né? Eu achei que eu cheguei lá, a mesma situação que Campo Grande. Não tinha onde ficar. <risos> Nossa, que cagada, né? Desculpa, não posso falar das coisas, mas enfim. Pode
2: sim, aqui pode.
0: <risos> Eu fiquei num albergue, e aí era uma confusão. Eu sei que tinha um povo, cara que andava pelado pra lá e pra cá, tinha um povo, tinha... era um albergue muito louco, assim, do lado da, da estação de... de trem de Londres, que era onde acontecia a prostituição na época. Nossa. Era... Mas é igual albergue de rodoviária aqui no Brasil. Né?
2: Um albergue muito louco, parece até filme de sessão da tarde, <risos> né? <véio? risos> Mas, ô Rafa, eu acho legal também enfatizar, cara, essa questão das oportunidades, sabe? A gente tem muitos ouvintes que são é, estudantes aí, que estão na, na graduação, no mestrado, ou no interstício aí, entre também, e, e também de doutorado, que é o que muitas vezes eles chamam de elevator talk. Ah, hum, que legal. Manja, que é, é tipo assim, se você encontra com um cara no elevador e você tem esse espaço de tempo junto com ele no elevador para explicar... É a oportunidade que você tem de apresentar o seu trabalho para essa pessoa, né? Então, muitas vezes é... Você encontrou com o cara no aeroporto e pôde passar três horas, sabe? E, e muitas dos dos, das grandes guinadas né, que a gente tem na vida acontecem dessa maneira, né? Então, fica sempre de olho aí nas oportunidades.
0: Eu acho que você tem que agarrar... Assim, medo todo mundo tem, né? Eu acho que as oportunidades, as coisas são difíceis, não são fáceis, né? Mas eu acho que se você tiver história para contar, isso é muito rico na vida, né? É. E isso é o que vale a pena. Então, agarrar as oportunidades ou tentar vivenciar as coisas o máximo possível, isso é o que vale a pena. Né?
2: Mas e aí, você tava lá no albergue muito louco, nudista, albergue... No albergue nudista?
0: Cara, e eu achava que eu ia ter dinheiro. Eu achava que eu ia conseguir gastar meu dinheiro, que eu tinha guardado dinheiro na, no banco e eu acabei descobrindo que eu não tinha dinheiro nenhum pra ficar em Londres.
2: Você chegou lá com reais e descobriu que não vale nada, <risos> né? Quando você converte em livros.
0: Eu, não, era. Eu, eu, eu tinha dinheiro na minha conta no débito, né? E eu descobri que eu só poderia gastar meu dinheiro no crédito. Né? E na época eu tinha, tipo, R$ 1000 de crédito dividido por 5 dá R$ 200, reais, 200 libras por mês e pra gastar em dinheiro vivo eu tinha 10% desses 200 libras então eu podia tirar 20 libras por mês pra gastar 20 libras por mês?
2: você não compra nenhuma
0: pizza <risos> e aí eu, assim eu, às vezes cai a ficha eu falei meu Deus que cagada e aí eu fui eu, aí eu falei não pelo menos eu fico mais uns dias no albergue depois de uma semana aí já em Londres eu falava inglês nada de inglês a única coisa que eu comia que eu comia lá era croissant porque eu sabia falar que sabia croação era, era em inglês e português então eu comia croissant eu sabia pedir e aí eu eu não tinha onde ficar, e aí eu, eu descobri que tinha um albergue de um brasileiro, que era, tinha uma casa lá, e ele aceitava eu pagar na minha conta no Brasil, né? Uhum. Então eu pagava do, minha conta no Brasil, eu pagava pra ele na conta dele do Brasil. E eu fui nesse albergue. Nossa, e era pior que eu, eu preferia ter ficado no... <risos>
2: Mas trobo. nesse intervalo, você tava fazendo o que? Você tava... Eu
0: ia fazer estágio em Londres, né? Eu ia começar meu estágio em Londres e eles me deram 10 dias. Eles atrasaram o estágio, foi nessa confusão. Atrasaram o começo do estágio 10 dias uhum. e eu fiquei em Londres 10 dias é, conhecendo a estágio, tentando encontrar onde eu ia morar. Eu fiquei, acho que 5 cinco 5 cinco dias no albergue, eu tinha que achar pra onde ir, que eu não tinha pra onde ir, tinha dinheiro. Aí encontrei esse... Cinco dias no, no, no albergue, depois encontrei esse curtisso né? Que era um curtiço de verdade. Eu ficava uh, no, no quarto, eram seis pessoas em cada quarto, na casa tinha umas 20 pessoas, sistema rotativo assim, cada hora tinha alguém muito novo.
2: Metade era indiano. Metade era
0: indiano, metade era de tudo, <risos> tudo, 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 meu Deus. E não tinha roupa de cama na cama, era tenso o negócio, era bem, bem esquisito. Aí eu achei Jesus, né? <risos> Nesse meio de tempo. Como oh, okay. <risos> Deus me encontrou. O Eduardo Dite do IP, tinha... me mandou um e-mail. Ele falou, Rafael, ah, eu fiquei nessa casa aqui, na Murhouse, né? Você não quer mandar e-mail pra eles, né? E aí eu mandei um e-mail, era uma casa de freira. Olha e aí. as pessoas aceitavam receber pessoas de fora e tal. E eu mandei um e-mail pedindo, pelo amor de Deus, que eu era muito religioso, que eu aceitava Jesus no coração. E eu alguma coisa assim E elas me aceitaram, cara. Me aceitaram e eu podia pagar daqui. Um mês, aí até depois de um mês eu já tinha resolvido minha situação, né? Em relação ah. a dinheiro. eu Consegui mandar um cartão que eu usava no débito e tal, né? E eu fui pra Casa das Freiras, eu fiquei um mês desse aqui de albergue pra curtir isso, né? A Casa das Freiras, e lá tinha um bar na né, vida na Casa das Freiras e uma mesa de, uma mesa de sinuca, né?
2: Ah, só na Inglaterra, né, cara? Você tem um pub dentro de um convento. Ah.
0: <risos> Sinuca. Nossa, e foi a melhor coisa do mundo, assim, era em frente ao Museu de História Natural, que é uma região super tranquila, perto do, de um parque super bom em Londres. E eu fiquei na casa das freiras fazendo estágio. E nessa época foi tudo uma grande confusão. Esse mês aí da minha vida, a gente pensa, né, que a gente passa na vida, mas foi fundamental porque eu ter conseguido ficar, e aí fui fazendo estágio, fui aprendendo com, com o John Elton como é que ia essa coisa de divulgação científica, como é que ele fazia, né? Então,
2: mas como que era o seu cotidiano? Vamos lá, você tava lá com as freiras bebendo pints <risos> e jogando sinuca e você acordava de manhã e ia para a universidade. Era
0: tinham um, ele tinha uma think tank, né? Então a ah. a ideia de think tank é uma é um meio termo entre pesquisa científica e divulgação científica, né? E, e e negócios, né? Então eles pegam o conhecimento científico, mastiga, publica em relatório. E aí esse relatório eles mandam para os CEOs, para as grandes empresas para poderem incorporar o é que eles estão fazendo. Então é como se fosse que você tá, É tipo podcast, só que é uma empresa que vive disso, né? É uma empresa divulgar o conhecimento científico especificamente para área de negócio. É
2: um podcast só que eles ganham dinheiro.
0: Vai saber, vai saber no futuro. O John começou assim, John Elkton, né? Sem dinheiro e tal, e aí deu certo e eles começaram a pagar para ele fazer isso, né?
3: Então, quem
0: sabe, hein? Quem sabe, tá vendo? O futuro está nas suas mãos. <risos> Daí eu fiz estágio e na época eles definiram que eu ia fazer um relatório sobre o desmatamento da Amazônia, né?
2: Então, mas você tinha um cantinho lá que você ficava, como é que é? Pelo menos na, na, na empresa que eu trabalhei era uma grande mesa, né? Todo mundo compartilhava aquela mesa. E aí o. Então a
0: gente ficava na mesa, conversando e, e pesquisando, né? Co-working? É, tipo um co-work, só que era uma empresa, né?
2: E metade era indiano. Tinha uma indiana. Ah, uma? <risos> tinha uma <risos>
0: indiana. A uma? Uma indiana. né? E aí o. Depois tinha o um John, era, era uma empresa pequena, né? Mas todo mundo trabalhando junto ali, né? Uhum. E sempre seguia a discussão, no final do dia tinha vinho, era uma coisa, uma, um, 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 era bem cool o work que a gente fazia ali, né? Era, era bem super legal, eu tava super animado com ali, né? Aí eu voltei para pro Brasil e fiz um curso de redação, né? Então eu falei, ah, já que eu vou, fazer, vou escrever o livro, né? Vou me dispor a escrever o livro, né? Eu vou fazer um curso de redação. Aí eu fiquei um ano escrevendo o livro, depois do estágio, né? Fiquei no estágio três meses, daí né? eu voltei para cá. Fiquei mais nove meses sentado escrevendo o livro fazendo um curso de redação com o Ismael, né? Que foi um cara que me ajudou muito, né? Até a... Alguém falou, uma professora de português falou, nossa, mas o Rafael, que era muito ruim em português, não sabia escrever, não sabia fazer nossa. nada. Nossa, <risos> Eu... caramba, um
2: você né? calou a boca de todo mundo, né, Bia? Você tá com quantos <risos> livros já? Três? Dois dois, dois, dois.
0: Mas é legal porque, assim, acho que a partir do momento que você se descobre, né, descobre como é que você pode escrever, como é que você pode se expressar, né, isso te deixa muito confortável. Acho que uhum. é, é um pouquinho que a gente tá falando um pouco sobre a nossa vida, né, de a partir do momento que você se sente num lugar que você gosta, que se sente um lugar que você tá feliz, né, a coisa vai, a coisa anda super bem, né? A questão é encontrar essa, esse lugar, mas a partir do momento que eu comecei a ver que escrever era uma maneira de eu me expressar, de eu reafirmar as coisas extrovertida, né? Me fez super bem. Eu... eu... Adorei o processo de escrever o livro. É difícil, não é fácil.
2: E aí o livro foi o, o seu produto, então, do mestrado. Depois, você voltou para o Brasil, Dependendo. fez o curso de redação e, e escreveu, que é o Escolhas Sustentáveis, né? O
0: primeiro livro que eu escrevi, né? E para publicar o livro foi muito difícil, porque ninguém queria publicar um livro de um moleque, né? Não sabia nada, né não tinha nenhuma uma bagagem e tal. E aí o Cláudio, é, que era meu orientador, me ajudou a escrever o livro, claro, como orientador, né? De várias discussões, várias correções. Então ele era meu orientador e a gente fez isso junto, né? com os artigos científicos, se fazem com o orientador, eu fiz o livro junto com o meu orientador, que era o Cláudio Pado na época e até hoje o orientador sempre me orientou bastante. E a gente escreveu, então a gente resolveu publicar o livro junto, foi aceito pela Matrix, que é uma editora né? uma editora uhum. pequena, uma média pequena né que e na época a gente tinha essa coisa de, a gente fez uma negociação com o editor de pagar uma parte da publicação, que ele achava que não ia vender nada né uhum. então teve uma negociação de pagar uma parte da publicação, ele ajudava na outra coisa e tal, e incrivelmente ele vendeu muito, né? <risos> assim, do que estava esperado, né? Então, entrou para concurso público no Rio de Janeiro. Que legal, com referência cara! Bibliográfica. Pelo menos até onde eu sei, né? eu já parei de seguir, né? Mas várias escolas que trabalham nessa coisa de MBA, com MBA tem os cores Sustentáveis como referência bibliográfica. Uhum. O livro saiu na Folha de São Paulo, no Globo, saiu em vários lugares divulgação que era um dos poucos livros na área que tinha essa pegada, né? Tinha essa ideia de traduzir o conhecimento científico em uma linguagem acessível. Uhum. Então, eu peguei quatro grandes temas, né? Como biodiversidade, uso da terra, água e aquecimento global. E eu diria esses temas em uma linguagem acessível, numa uma linguagem mais, é, mais tranquila.
2: São super suaves, né, os textos, Rafa? Eu gosto muito. Ah, que legal, é, bem, obrigado. É, muito legal, assim. É porque é storytelling, né? É. Você basicamente conta histórias, assim... Eu acho que a gente é programado pra gostar de histórias, assim, causa, né? Vamos dizer.
3: É. Meu bisavô
0: contava muita história, é tão legal contar história, é. né? E do, do, do como é que você vai e volta, as coisas acontecem, né? Eu sempre contei muita história, e é legal é. contar história, eu acho. Aprendi muito com minha família, porque no interior, né, dessas coisas uhum. todas, então, essas histórias do Mato Grosso, que as pessoas voltavam mortas do Mato Grosso, que não sei o que, uhum. minha família sempre foi muito tragicômica, então minha avó chorava <risos> um olho e ria do outro, né, era, uhum. era o tempo todo, era assim.
2: É legal, e eu vou colocar um link aí, pessoal, onde que vocês conseguem encontrar os livros do Rafa, super recomendo. Acho que tem aqui na lojinha do IP, né, Rafa? É,
0: Então, Escolhas Sustentáveis, o editor publicou dois mil livros e acabou a edição, né? Não, não tem, tem mais. Não tem.
3: Uhum.
0: Mas você pode comprar no Sebo, no algumas livrarias ainda tem. Ah, uh, tá. E depois de um tempo, quando eu tava fazendo doutorado, vou contar outro livro, uh, tava bem de saco cheio de doutorado, aí eu recebi escrever o segundo livro.
2: Então, mas aí você, né, volta pro Brasil, entrega o seu produto final, e aí como que fica? Você entrou em depressão pós-dissertação?
0: <risos> entrei, não, entrei. Com certeza entrei. Nesse momento eu comecei a pensar que eu ia fazer da vida, né? Que eu tava com uhum. uma dívida pra pagar a mestrada. Não. <risos> e não tinha o que fazer muito da vida. E o pessoal da Inglaterra me, me convidou pra voltar pra lá. Olha aí. Pra fazer estágio, né? Aí eu voltei pra Inglaterra depois que publiquei o livro. Eu prestei algum, alguns concursos, né? Eu prestei um concurso, na verdade, não prestei alguns. Eu prestei um concurso.
2: Aqui no Brasil.
0: Aqui no Brasil. Essa história foi uma história engraçada. E pro Ministério do Meio Ambiente. Aí eu voltei pra Inglaterra pra fazer estágio na Inglaterra. E o concurso do Ministério do Meio Ambiente era. Era tudo que eu tinha feito, né? Era minha área, o uhum. livro foi um, um sumário de tudo que era meio ambiente, então tava bem na cabeça o que que seria. Eu lembro que na semana que o editor, eu tava na Inglaterra isso, na semana que o editor aceitou publicar o livro, que eu fiquei super contente, poxa, um, era novo, tinha acho que 25 anos na época. Chegou a resposta do, do concurso que eu pensei no Ministério do Meio Ambiente. Uhum. A resposta era o seguinte, eu tinha quase gabaritado a prova de, de meio ambiente, que tinha peso 4, eu acho. Então, era biodiversidade, áreas uhum, protegidas, uhum. né? Então, eu estava entre os primeiros, entre os meus candidatos, né? Provavelmente eu ter, seria aprovado no concurso. Aí teve redação, né? A redação era para descrever como é que a gente tinha que salvar o meio ambiente. Na empolgação do, do livro, né? Eu escrevi que a gente tinha que salvar o meio ambiente, unindo a questão de negócios, a questão de governo, com ONGs, fazer uma grande perspectiva diferente, colocar valor na natureza, esse tipo de coisa. Né? E aí os caras deram dois na redação.
2: Oh, de, dois de quanto? Dois de dez, zero a de, de dez. <risos>
0: E era eliminatório? Era eliminatório. Aí eu fui eliminado. eu mandei uma mensagem pros caras do, do Ministério, né? Falei, poxa, tá tão ruim assim a redação, né? Falei, <risos> cara, que tá. Você, você fugiu do tema. A gente esperava uma resposta muito mais como comando de controle. Ai,
2: cara, eu tenho uma antipatia disso porque é super subjetivo, né? Ai. Tipo, você, você interpreta um texto que o cara escreveu, você pode interpretar de maneira positiva, de maneira negativa, sei lá.
0: Mas enfim, eu sei que eu fui
2: eliminado a redação que eu não sabia escrever. Na mesma semana que o livro foi aprovado. Não última semana que seu livro foi aprovado para publicação, sensacional.
0: <risos> e aí não passei no concurso do Ministério do Meio Ambiente, graças a Deus. nessa
2: questão. E aí na
0: época da que eu estava na Inglaterra, eu queria ficar lá, estava tava mais mais adaptado, estava pelo menos conseguia um pouco mais que 20 libras por mês para sobreviver. E aí eu fui atrás de alguém para me orientar para o doutorado. Estava começando sem sem fronteira no Brasil naquela época de sem sem fronteira. É quando existia, né? e eu falei pô isso é uma oportunidade né? de eu continuar meus estudos meus trabalhos só que eu estava completamente fora da área acadêmica
3: não tinha <risos> nenhuma
0: perspectiva de área acadêmica aí eu mandei 500 mil e-mails né? 500 mil e-mails algum doido respondeu um e-mail era o Jeremy Lewis, da UCL, que é uma das universidades, uma das melhores do, do mundo, né? eles estão em quinto do mundo, eu acho, dizendo que ele não podia me orientar, que ele não tinha tempo de conversar, mas a Catarina Holmwood, que era uma professora já bastante antiga do departamento, do departamento de antropologia, é, talvez poderia me ajudar. Eu, eu falava um pouco do Pantanal, do meu trabalho com o Pantanal, eu estava começando a me envolver com a, um, comunidades, que é uma outra ONG que eu ajudo hoje, de ECOA, e eles trabalham com comunidades, então eu contei um pouco do trabalho com as comunidades, tal começando a me envolver com isso, mas nada muito formal. é fala Rafael, vem começar aqui. Daí eu fui marcar uma reunião com eles com o Jeremy Lewis e com a Catarina, e o Jeremy tava começando um trabalho com o ciência cidadã na época. Uhum. E aí ele falou, ó, oh, a gente pode tentar usar ciência cidadã, a gente conversou, e de S novo... Explica acho um que pouquinho, foi a mesma...
2: Rafa, o que, que é ciência cidadã aí pra minha tia lá de Carangola?
0: <risos> a ciência cidadã é que as pessoas possam coletar os dados, né? Então, você dá o poder de coleta dos dados para pessoas que não são cientistas. Então, uhum. a gente vai, por exemplo, no Pantanal, coletar dados dos veados, que quem gente contou, né? Então, em vez de ser um cientista, é uma pessoa que não tem treinamento, uma pessoa que não tem... É, que não necessariamente é, tem o treinamento formal da é. ciência.
3: É tipo
2: observadores de aves, né?
0: Tipo observadores de aves. Que gosta né? e ele vai tomando nota. Mas não necessariamente isso minimiza a capacidade dela de coletar dados importantes. Uhum. Dados que são validados cientificamente. Então, isso é ciência cidadã. Você usar as pessoas para ajudarem na ciência, e é muito mais que coletar dados. Eu acho que a participação social que isso traz é fundamental. Acho que é a divulgação científica que a gente está falando... Cria um vínculo, né? E nesse caso, eles, tavam, eles chamam de ciência cidadã extrema. Eles estavam desenvolvendo isso lá na, na UCL. Comunidades locais não letradas que podem coletar dados sobre sobre como é que eles, a vida deles, como é que eles vivem, como é que eles é, usam os recursos. Então, é, essa que era a ideia do Jerome Lewis, era que usar essa coisa de assim, cidadã de não sentir cientistas coletarem dados para comunidades tradicionais ou comunidades uhum. locais que não letrados. A ideia de é desenvolver um software né para isso. Só que eu falei com a Catarina, achei excelente, a gente chegou em várias ideias... Assim, foi, funda... foi muito legal a conversa que eu tive com ela. Eu saí de lá pensando, putz, é aqui que eu quero ficar, sabe? É aqui que eu... Uhum. eu gostei muito. O estádio tinha acabado nessa época, depois tinha ficado mais três meses, eu tinha que voltar pro Brasil e tava bem perdido em relação ao que fazer da vida, né?
2: Você já tava vinculado ao, ao doutorado? Não, ou não, não. Só foi uma
0: conversa que eu tive com eles, eles me aceitaram, né? Só que não tinha bolsa, não tinha nada. Eles me aceitaram para fazer o doutorado. Só que eu tinha que arranjar meu dinheiro para fazer o doutorado. Aí nessa época mesmo eu apliquei pro sem IPQ, não foi aprovado o doutorado, o pessoal falou que não rolava, que não, não era muito bom o projeto. Caramba, velho. <risos> eu tive mais, não, mais negação. vocês não que...
2: falaram que você não sabe escrever, não.
0: Nessa <risos> <risos> época não falaram, mas talvez, hum. não sei. Só foram um pouco mais sutil, eu parecer. E aí eu peguei o projeto reapliquei, né? Eu acho que essa coisa de você, cada coisa que você faz, 500 mil dão errado, né?
3: Uhum.
0: Não é... As coisas dão certo na vida, às vezes, muito mais por insistência do que por... Sabe, tem, tem que insistir, não tem jeito. Aí eu apliquei de novo, depois de um ano eu apliquei, quando saiu sem, sem Fronteira. E apliquei, e deu certo, consegui a bolsa. E nessa época eu tava... Tinha voltado a namorar minha ex-namorada, da, da época, e não queria ir mais pra Inglaterra. Eu fiquei tão... Eu, porque eu fui falar com ela, eu falei... Não quero te falar, mas eu consegui uma bolsa pra ir pra Inglaterra, pra morar quatro anos lá. Não... <risos> Hoje em dia é impensável, né? Mas na época eu fiquei muito triste. De ter, porque eu tava, a gente tinha voltado, voltado a namorar e, e ela foi super positiva. A gente casou até por causa disso. Mas ah, dizer, pela, pelo apoio que ela me deu ao longo de todo esse percurso não só por isso, mas isso foi um dos grandes apoios que ela sempre me deu. Uhum. Aí eu voltei pra Inglaterra. Nesse período eu fiquei trabalhando, fazendo coisa pro SPE, coisa pra ECOA, né? fazer alguns trabalhos. Né? E eu voltei pra Inglaterra fazer o, fazer o doutorado na Inglaterra. A gente ficou um ano lá. E a gente começou um trabalho muito diferente, que não tinha nesse trabalho, então um trabalho de, tentando trazer essa questão de conservação, de comunidades locais para conservação, usando essa ferramenta de ciência cidadã, né? usando as ferramentas de participação social dentro da área de conservação. O... Uhum. Isso foi muito bacana porque deu muita oportunidade. Então, por exemplo, já no primeiro ano do doutorado, no segundo ano, eu acho, eu ganhei o um prêmio do Rolex por causa desse trabalho com o ciência cidadã. O
2: que, que é o prêmio, Rafa? Conta um pouquinho para quem não está familiarizado.
0: É um prêmio que, é... Eles chamam de, até vergonha, de jo jovens visionários, né? Não é que eu sou visionário. <risos> e aí eles aplicam pra pessoas que estão fazendo coisas interessantes, né? E tinham menos de 30 anos, eu acho, na época. E aí o, aí eu apliquei meu projeto, fui passando das fases, passando das fases, passando das fases, passando das fases. Aí um dia me ligaram se eu não podia ir pra Budapeste, ficar lá uma semana no hotel com eles, conversando, né? Aí de novo, minha, a Nádia, na né, época minha namorada, né? Minha mulher hoje em dia, ela tá vindo pra, pra Londres. Aí eu falei, cara, não posso ir pra Budapeste. Minha mulher tá vindo pra cá me visitar, né? Hum. Como é que eu vou ficar no hotel aí no Budapeste, minha mulher aqui em Londres? Eu falei, não, traz ela. Eu falei, bom, vocês estão falando.
2: Ok, então... tipo, ah, vem aqui para Budapeste pra gente trocar uma ideia e trazer sua esposa. Tipo isso. Tipo isso. E, e na verdade é mais que isso.
0: Era ficar no hotel cinco estrelas em Budapeste. Então a gente ficou no hotel cinco estrelas lá, conversando hum. uma semana, com. Era um grupo de pessoas tal, e foi super bacana, né? E aí eu passei nessa fase, só que na última fase eu não, eu não passei, né? acho que no final não deu certo. Aí fiquei entre os finalistas lá, eles me deram um prêmio e tal.
2: Te deram um Rolex? Né?
0: Não deram um Rolex. Não <risos> ganhei, ganhei um prêmio em dinheiro. Eles me deram um Rolex, só ganhando. E aí depois eu ganhei do, da WWF, então fui ganhar alguns prêmios por causa dessa... De várias coisas, né? Uma das histórias dos livros, do livro que tinha publicado, de divulgação científica, uhum. né? E também da, desse trabalho com as comunidades no Pantanal. Esses
2: prêmios você aplica, né? Você aplicou para esses prêmios, né? Porque, porque você tem que aplicar, né? É, você não tava lá sentado no, no albergue muito louco e alguém te ligou, né? <risos>
0: Não, cara, de jeito nenhum. É, não, você tem que aplicar e, e dá muito trabalho, você tem que conseguir carta de referência, né? Você tem que responder várias questões. O prêmio do Rolex foi o mais complexo que eu apliquei, demorou seis meses de troca de e-mail, de uhum. responder, referência. O da WWF também, né? Eu ganhei mais, mais um recurso para fazer o trabalho. Depois tem da Wildlife Conservation Network, WCN. Também, né? Uhum. Então, você que esses prêmios, tem que ir aplicando e tentando. E eu apliquei para vários outros que eu não consegui, né? tem Com certeza, tem muita coisa que eu não consegui. E, mas tem que ir tentando. E aí, o trabalho foi desenvolvendo super bacana. De maneira é, Dentro do Departamento de Antropologia, né? Que eu fiquei fazendo meu doutorado. Uhum. A gente começou a desenvolver vários trabalhos, tentando entender como que as comunidades se organizam. E por uma grande coincidência, né? As comunidades do Pantanal, elas têm uma maneira de se organizar bastante única. Não única, mas é diferente do que se tinha estudado anteriormente.
2: O que, que você chama de comunidade lá no Pantanal?
0: É, é uma boa uma questão. <risos> uh, no caso do Pantanal, a gente, como a gente chama de comunidades um grupo de pessoas que moram mais ou menos perto, né? Então, não é uma vila. O Pantanal não existe essa questão de vilas, né, não é igual na Amazônia, que existem vilas grandes que todo mundo mora junto, mas uma comunidade seria, é um grupo de, lá, de 20, cinco famílias que moram mais ou menos perto e tem alguma relação. Então, essas uhum. são as comunidades que a gente trabalha no Pantanal. Sei. Eu comecei a trabalhar com eles faz uns 5 anos, né, tentando entender é, como é que eles se organizam, como é que usam recurso e se é sustentável ou não a, a peça que eles fazem na região. Esse que é o nosso principal
2: trabalho. E aí você ficou com um pé em Londres e um pé no Pantanal?
0: Um pé em Londres um pé no Pantanal. Então eu morei bastante tempo com eles, morei seis meses, não, quase um ano, e voltava, ficava um mês lá, depois voltava para Londres. Né, ficava então você voltar... ficava
2: lá no, numa comunidade no, no Pantanal? Morei, morei. Convivendo né? com eles no dia a dia. Foi uma grande dia.
0: aventura ali, é. Então a primeira noite que eu fiquei na, na comunidade, é que eu também nunca tinha ficado numa comunidade, né, sempre trabalhava com, com campo, então a primeira noite que eu fiquei lá, eu fiquei dormindo na casa do Ribeirinho, e aí e lá é uma região que tem muita onça,
3: uhum. e aí
0: eu tava da cama dormindo e de repente passou o gado atrás da casa, fica a onça atrás do gado, uh, uh, uh. <risos> meu Deus do céu, e aí eu eu me cobri com em em Tomi.
2: É que, obviamente, é a melhor proteção <risos> contra onça.
0: E a casa é uma casa de madeirinha. E aí a casa meio chacoalhada. Tava ventando muito aquela noite. Casa de madeirinha, chacoalhando muito... A porta da casa abriu, cara.
2: Nossa. Que cara. que medo. Aí eu me cobri e me fechei a cabeça. Eu falei, pô, pelo menos não
3: fui.
2: Mas como é que foi? Você chegou lá e falou, pô, posso ficar aí uns seis meses com vocês? Como é que...
3: <risos> é, não,
0: isso, isso é super importante, Fê, a... a a gente chama de gatekeepers, né, que são pessoas que você se conecta para poder se adentrar na comunidade. Então, o, por exemplo, a ECOA, né, que a gente ajuda o pessoal, trabalha a comunidade, fazia 20 anos, né, e aí eles me levaram para a comunidade, o presidente, né? então, me apresentou para a comunidade, é, me apresentei, apresentei meu trabalho, né, e tudo isso foi fundamental para que eles me aceitassem ficar na comunidade. E tinha um conflito lá anterior com as áreas protegidas, né, então tinha toda uma, uma... Como é que eu falo? Tinha todo um conflito, um, um ambiente ruim ainda, né, com pesquisadores de fora. Então é fundamental que alguém me levou lá, me apresentou, me falou que meu trabalho era sério e tal. Isso me deu a oportunidade de falar com as comunidades, né, de maneira mais aberta. Uhum. Sempre é importante ter alguém que te apresente, te leve ali pra, pra falar com as comunidades.
2: E aí como é que era o seu cotidiano, assim, depois de de um mês lá, tipo assim, ah, você acordava de manhã, como é que é? É, então, é engraçado você Tomava que eu... tereré com a água do curi, é? <risos> Cara, pior,
0: cara. Nossa, foi... Era tenso lá. O... É, a vida dos caras é difícil, né? Eu uhum. lembro que alguém me levou lá, o piloteiro, falou assim, mas Rafael, como é assim, cara? Você faz o que fica aí não, na comunidade, ficando pescando com o povo, né? Faz nada, só pesca, né? E era basicamente isso meu dia a dia. Então, eu acordava de manhã, tomava tereré com eles, aí saia, saia pra pescar com eles, né? Um com um ou com o outro, ou ia pegar mandioca, ou ia fazer entrevista, né? alguns deles estavam usando os celulares, né?
3: Uhum. Então
0: para marcar o, o o ponto onde eles estavam indo. Então eu ia ensinar eles a usar os celulares, ia sair com um, sair com outro. Mas basicamente meu dia a dia era pescar com os caras.
2: Então você ficou seis meses pescando no Pantanal. <risos> <pescando.
0: Eu risos> Receber bolsa do governo para isso. Né? Assim...
2: Cara, não fala isso na situação que a gente tá
0: <risos> É, não, não, mas é, é fundamental porque você tem que ter esse conhecimento hoje, né? Claro. É, assim, é esse período que eu fiquei com as pessoas de pescar com os comunidades Entender a realidade deles, né? fico muito feliz de elevou, elevou a ciência do Pantanal, o conhecimento que a gente tem sobre o Pantanal, sobre é, os mecanismos, num outro nível. A gente entende o Pantanal e, e a ciência do Pantanal é reconhecida em vários lugares, né? Isso simplesmente porque eu tive a oportunidade de fazer o doutorado na Inglaterra, com outras, ou é, o doutorado que desse essa, essa oportunidade. Você tem toda a razão, tem que pontuar isso.
2: Mas é que assim, depois também que você teve essa. Quando você realmente começou A utilizar essas informações Você saiu metendo o pé na porta né? que Você saiu publicando um monte de artigo Em revistas importantes
0: É, não, a gente publicou bastante coisa E depois que eu fiquei no Pantanal e Vivenciando o dia a dia E tendo essa oportunidade de vivenciar o dia a dia A gente começou a descobrir coisas que as pessoas não, não, não sabiam né? Os artigos foram consequências De que antes não tinha nenhum estudo sobre isso né?
2: É que na verdade existia Um certo, não sei se a gente pode Chamar de preconceito, mas um conceito conceito que você praticamente é, trouxe uma mudança de paradigma, né? Você... Tudo que se acreditava em termos de cooperação entre essas comunidades, você questionou, né? Eu tive
0: muita sorte de estar no lugar certo, não era certo. Eu acho que esse é, é, é o grande ponto, né? E, de novo, abraçar a causa, né? Tinha um pesquisador na Inglaterra que começava a falar que algumas comunidades funcionavam de maneira diferente, é, pesquisador dos Estados Unidos, né? E ele é muito criticado, e aí, em vez de criticar ele com todo mundo, eu comecei a tentar ler um pouco o que ele estava falando. De maneira
2: diferente no sentido de ser mais cooperativa.
0: Mais cooperativa, mas sem regras. Então, sem a, a, regra. teoria que se tinha, a teoria que se tinha né, é que as comunidades só funcionavam com regras muito claras. Né? Hum. E aí o que ele falava é que em algumas comunidades essas regras não eram tão claras. E mesmo assim era sustentável. Então, esse era o, era o grande pulo do gato. E isso uhum. desafiava... O Prêmio Nobel de Economia de 2009, que é o Leonor Ostrom, é tão, é tão grave falar isso, né? Que desafia o Prêmio Nobel de Economia de 2009, toda uma teoria de quase 100 anos né, econômica. Chamada... Que é aquela
2: questão do, da tragédia dos comuns, né? Tragédia dos comuns, é. é. Explica aí um pouquinho, Rafa,
0: tragédia dos comuns. Funciona é o seguinte, né? na década de 30, né, começou a entender que tinha alguns lugares que não existia dono que não existia, não era de ninguém nem do Estado. Era uma área que as pessoas iam lá e utilizavam e que não tinha dono. Então, o mar, por exemplo, não tinha dono, algumas florestas, teoricamente, não tinha dono. E, nesses lugares, as pessoas começaram a pensar que, como não tinha ninguém para proibir, né, ou coibir o uso, isso sempre acabava destruindo a natureza. E, então, por exemplo, a, a tragédia dos comuns, né, que isso foi publicado na de, no final da década de 60, que meio que saca, sacramentou essa ideia no, no artigo, né. Ele falava o seguinte, se você não tem dono, alguém vai ali na região, vai pescar cinco peixes. O outro que vai olhar que o outro pescou cinco peixes, vai pescar seis. Depois vai pescar sete. Vai pescar oito, vai pescar nove. E sempre você vai querer maximizar o seu ganho. Quando você faz isso, o ganho que você tem é individual. Então eu ganhei mais peixe. Só que o, o dano que você faz para o meio ambiente, né? então de ter menos peixe no sistema, é coletivo. Uhum. Ou seja, na soma, é sempre vantajoso você otimizar os seus recursos ou pegar mais recursos do que... Pensando no indivíduo... No
2: indivíduo, né?
0: É, no indivíduo. Então, na, na evolução do indivíduo. Uma pessoa querendo sempre maximizar. Então, é sempre mais interessante você maximizar os seus, porque individualmente você vai ter ganho e o, e o prejuízo vai ser dividido por todos. Então, o ganho vai ser um, o prejuízo vai ser dividido, um dividido por cem, se tiver cem pessoas. Isso que ele falou. Então, é fundamental que você tenha as regras nas regiões que você não tem dono. Então, o que o Harding falou é que você tinha que privatizar as regiões que não tinham dono ou dar controle para o Estado. Então, uma comunidade que morava no meio da floresta, você tinha que privatizar aquela região, é, dividir quem é o dono de quê, ou o Estado toma conta e colocar regras muito claras ali dentro. Senão, as pessoas iam acabar com o meio ambiente.
2: Que é a lei de Gerson, né? Que é a lei de Gerson. Você conhece a lei de Gerson? É a não? lei de Gerson conheço. Que é para é levar vantagem em tudo, né?
0: O que a Ostrom falou... Ela concordou com o Harding no sentido de que você tem que ter regras para que as coisas não uhum. acabem. Se você não tem regras, as pessoas vão sempre seguir a lei de Gerson. Seguir a lei de Gerson. <risos> Porque assim. Só que as comunidades criam regras. Elas criam regras elas próprias, né? Não é que é uma grande bagunça. Uma comunidade indígena não uhum. é todo mundo a lei de Gerson, cada um por si. Você tem regras que elas criam e essas regras fazem elas ter o um uso sustentável. Isso acontece a grande parte das comunidades. isso é criado pelas comunidades. Você não precisa do Estado... É, privatizando tudo ou incorporando uma, uma regra muito clara em cima ali, Você, deixando elas celebrando aquelas regras que elas já criaram isso já é suficiente para que se tenha um uso sustentável de recursos naturais o que a gente começou a descobrir no Pantanal e em outros lugares é que o, em alguns lugares onde os recursos são imprevisíveis, onde você tem uma, uma distribuição de recursos imprevisíveis, isso não funciona muito bem. Então, o que acontece é que é tão imprevisível é que só funciona se você tiver poucas regras, se as comunidades tiverem poucas regras. Uhum. Então, não é privatizado, não tem dono, né? não tem uma, uma regra de como é que funciona. Todo mundo tem que tentar se, se virar sozinho né? e junto eles viram um sistema altamente um ajudando o outro, né? uhum. Então não tem esse lago é seu, esse lago é meu, aquele lago é daquele fulano de tal. Todo mundo usa todo mundo, todo mundo ajuda todo mundo, né? Sem regra nenhuma, né? A regra é ajudar, vamos por assim, né? Um ou outro.
2: E você conseguiu detectar isso e demonstrar isso com os dados que você coletou? A
0: gente conseguiu demonstrar isso. A gente conseguiu uhum. demonstrar isso é, com os dados, né? Como é que funciona. Isso que eu falo, Hoje em dia, a conservação tal tá com os dados de etnografia simplesmente contando a história de como é que as pessoas fazem, porque eu, eu pude morar com as comunidades, vivenciar o dia a dia deles. Uhum. E também a gente criou uma modelagem matemática, né? Respondeu a mesma coisa que a etnografia falava e os dados de GPS dos celulares que eles utilizavam no Ciência Cidadã. Aquela conversa lá, lá atrás, né? Uhum. Eles para a gente entender isso. Então, assim, foi uma triangulação de, de diferentes métodos para poder entender como é que isso funcionava. Isso foi muito legal, porque... O ano passado, por exemplo, me convidaram a ir para a França para falar sobre isso, num, num congresso. Fiquei lá uma semana falando sobre isso, sobre o que a gente está descobrindo. Depois eu fui para os Estados Unidos também falar sobre isso, é, discutir melhor sobre esses temas, como é que funcionava esse sistema no, no Pantanal e como é que isso poderia melhorar políticas públicas. Depois eu fui para a Colômbia falar sobre isso também no congresso hum. agora tem um convite para ir pro Peru também falar sobre isso, sobre essa discussão toda né?
2: fantástico
0: então tem bastante coisa para Inglaterra também escrever um pouco o que a gente tá achando, a gente tem um novo projeto mas foi bem difícil, eu lembro que quando eu tava na comunidade eu não conseguia enxergar essas questões todas, depois que eu voltei comecei a digerir, né comecei a, a entender melhor que a gente começou a publicar esses artigos todos
2: mas né? também você ficava lá tô, tomando tereré e pescando tucunaré. pô. <risos>
0: Cara, uma vez a gente tava lá, tem tanta história, né, é muito comprido, né, mas uma vez eu tava lá e às vezes acaba o peixe no Pantanal, uhum. então a água podre sobe, começa a encher, a água a cobre a vegetação e a água apodrece e mata milhares e milhares de peixes que ficam sem comida. Pra asfixia, né, dois dias. a água fica é sem oxigênio. Eles trazem farinha de corumbá e frita com água, né. Pra poder, eles chamam de biju, pra poder comer alguma coisa. Uhum. E aí eu fui comer esse biju nessa época, e deu uma mastigada no negócio, deu uma, sabe, uma azedada na boca, tava amarrada. <risos> aí o Josias, o cara que tava na casa, falou: E não tá bom, né, Rafael? Eu falei: Não, tá ótimo, que isso? Não tem problema nenhum, não. E aí ele falou: Não, pode falar que não tá bom. Aí eu falei: Não, mas tá bom. ele falou: Não, mas pode falar, Rafael, porque eu tava vindo com a farinha lá de Corumbá e vazou combustível do, do, do tanque. <risos> <e> aí morreu. <risos> A temperada com gasolina. Então tem, tem bastante história. Nossa, mas era, era, era muito legal de ficar ali, de uhum. conversar com o pessoal, de de entender como é que é a vida deles. Até hoje eu vou lá, a gente tem outros projetos acompanhando e uhum. continuando, né? Pra entender como é que funciona esses sistemas todos. E
2: quando que você pensa no segundo livro, Rafa? Quando eu tava entediado do doutorado. Você <risos> tava entediado do doutorado, ah, você falou, vou escrever um livro?
0: É, basicamente, mais ou menos. O editor tinha me convidado pra escrever outro livro, porque tinha ganhado muito
2: dinheiro com, com o primeiro livro. Olha aí, pra quem não sabe escrever, até que
0: saiu bem,
1: <risos>
2: Uh, ele tinha ganhado bastante dinheiro, aí para falou ah, escrever outro livro e tal,
0: e eu achava que o livro não tinha conseguido, o primeiro livro né, não tinha, não tinha chegado na banca do aeroporto, eu acho que o Guilherme Leal ainda não leu o livro mas enfim, não,
2: não teve o <risos> seu papel se mandar mas... pelo correio pro seu potencial é, mandei... orientador lá da... <risos> que te recusou
0: mas o eu achava que talvez contar história seria mais interessante, sabe? Pegar a história de alguém e contar uma história a partir de uma pessoa. Eu tinha essa ideia. Aí eu fui discutindo com o editor, ele achava que tinha uma ideia, então, talvez seria, seria interessante. E aí eu resolvi escrever isso, a gente discutiu e eu tava tão. tão... Uma hora o doutorado cansa na vida. Eu acho que, nossa, eu tava querendo. Matar todo mundo, não tinha nenhum pingo mais de saco de doutorado. E aí eu acordava de eu não podia escrever, pegar muito tempo doutorado, eu tinha que mandar relatório pra minha orientadora, tinha que escrever as coisas, tabular os dados. Então eu acordava de madrugada, tipo, seis da manhã, eu escrevia até as nove, ah, nove Seis da cinco.
2: manhã não é de madrugada, né, Rafa? Pô, não terça feira qualquer, é é, velho.
0: É verdade. Eu acordava então, Eu acordava de madrugada... Aí começava a escrever às seis da manhã. Acordava às cinco começava a escrever às seis da manhã. Vamos falar assim. E acordava cedinho. E aí escrevia às seis até às nove e meia, todo dia um pouquinho, junto com o meu professor de redação, né? O Ismael, de novo, me ajudou bastante a escrever o segundo livro. E foi super legal. Aí publicou. Nesse caso, ele não cobrou nada. O editor queria ganhar dinheiro. Só que não vendeu tanto quanto o primeiro. Uhum. Mas foi super legal. Tem várias histórias, assim. Acho que isso conta que minha, minha mãe tinha uma, uma colega que, o filho, que ela pegou o livro e deu pro filho dela, que trabalhava na Monsanto, né? Que é uma empresa de produção de grãos, que causa, vamos pôr assim, bastante impacto no meio ambiente. E depois que ele leu o livro, ele largou o emprego, segundo oh. a história que... Ponto. Largou o emprego e começou a dar consultoria sobre como é que as pessoas poderiam ter uma produção mais sustentável.
2: Que massa, cara. Nossa, sensacional. então eu falei, só isso já valeu a pena ter escrito o livro. Só isso já valeu a pena mesmo. É. <risos> Menos
0: um, né? <risos> tava falando com a Nádia outro dia, quanto lugar que eu fui pra falar sobre o livro foi tão, tão bacana, de escola, primária, até... Asilo de velhinhos para falar sobre meio ambiente. Isso, acho que o livro foi só um subterfúgio para poder falar mais sobre meio ambiente com em diversos outros ambientes.
2: Sensacional. E aí você fecha o seu doutorado?
0: É, eu fechei doutorado e hoje comecei a ter, continuar essa pesquisa na área, né? Com as comunidades do Pantanal, tentando publicar. Uhum. Poxa, tentando?
2: Eles... Tem mais alguma coisa pra publicar? Todo mês você publica um artigo.
0: <risos> <risos> é, não, tem tanta coisas pra fazer ainda. A gente tava no Pantanal agora, pessoal de Cambridge, né? A gente tem um projeto junto que a gente aprovou, IP e Cambridge, para uma parceria que a gente tem com eles. Então, o fui conhecer o Mark. E essa coisa de comportamento humano, como é que a gente consegue uhum. alinhar isso. E vai, vai, vai tocando a vida, né? Acho que, às vezes, cansa, dá uma revolução de novo na vida, muda pra lá, muda pra cá. Mas tem que... Sensacional, não pode
2: parar. sensacional. Pô, Rafa, <risos> a gente... Né, fala que a gente poderia ficar mais horas aqui, mas a gente acaba ficando um pouquinho limitado. Não, não, que... Já Cara...
0: tá tenho... quase duas horas aí conversando. Tá tenho... cansado de ouvir.
2: Cara, eu queria te agradecer muito, Rafa. Agradecer muito mesmo, você sabe... Eu acho muito importante também, né, eu queria enfatizar aqui, gente, o tanto de porta na cara que você tomou, né, cara, e tá aí o cara super de bem com a vida, super de boa, produzindo pra caramba, viajando o mundo com super reconhecimento do seu trabalho, né, chegou em Campo Grande pra dormir no... domingo um fantasma, dormir no albergue muito louco... <risos> Ah. E hoje tá aí, sabe, pô um cara super do bem aí, não tem nem o que falar, pô, tá aí, né, ah, mostrando a que veio o tempo todo e sempre com um sorriso no rosto, né, Rafa?
0: É, tem que ter, cara, a gente tem, tem tanta... Acho que as comunidades do Pantanal me ensinaram muito isso, sabe, a gente tá até... Tentando entender por que, que eles ri tanto.
2: <risos> ai, ai, sensacional. Cara, é,
0: muita, é muita desgraça que eles têm ali. Não desgraça, mas é, a vida é muito difícil. Ao mesmo tempo, eles estão rindo o tempo todo, né? Isso, acho que é um grande ensinamento. Se você não rir da, das dificuldades da vida, né? Acho que a vida fica muito chata. Depois você morre e acabou. Não tem, não tem graça nenhuma. Então tem que... Cara, parabéns pelo podcast. Isso é muito legal, cara. Muito, muito bacana. E parabéns pelo empenho. Isso que é
2: difícil.
3: É, assim, você é. passa por um monte de... é fácil, de... não?
2: Não, eu sei
0: mesmo, tá cara. valendo.
2: Tá valendo, a causa é boa.
0: Se a gente conseguir inspirar pelo menos uma pessoa, já, já, vale, já vale a pena.
2: Já vale a pena. Quem sabe a gente tira mais gente da Monsanto? <risos>
3: <risos>
2: ai, ai. É, é. ô Rafa, mas faz seu jabá aqui, cara. É, quem quiser encontrar seus livros, conhecer mais sobre o seu trabalho aí.
0: Não, é, então, quem quiser, eu convido todo mundo para Pantanal. A Simone do IP fica brava comigo. <risos> todo mundo. Ontem eu convido para ir para Pantanal. <risos> então, quem quiser trabalhar no Pantanal, está super aberto. A gente é, tem uma base de pesquisa lá, está sempre convidando pessoas para entender como é que funciona a região, para entender como é que é, as coisas funcionam. É um ambiente super não pesquisado e precisa de cada vez mais pessoas interessadas para ir para lá. A parte de divulgação científica, os livros estão aí. Tão, acho que tem todas as editoras,
2: é, Saraiva, Cultura...
0: Na Amazon pode comprar.
2: Tem na Amazon também, ó, oh, sensacional. Tem, tem Kindle, Rafa não? Tem Kindle também. Tem Olha Kingdom. aí que moderno. Eu não tenho audiobook, sou meio gago então não quiseram
0: Ué, colocar. É. Mas tem tem Kindle e. Tá, aí, então quem quiser, quiser. Entrar em contato comigo também, tô super acessível pra, pra conversar e pra pensar em coisas diferentes. O que vale a pena é fazer coisa diferente, se não fizer coisa diferente, fica... a vida fica muito sem graça.
2: Sensacional!
0: Beleza. Obrigado pela oportunidade de conversar aí de novo, Fê. valeu! Obrigadão, cara. Valeu.
2: Rafa, um abraço, cara.
0: Tchau, amigo. tchau. tchau. Ai, oh!